0: Wo ich dann den ersten Tag draußen war in Manhattan, ich habe die Kamera so hart umklammert und mich gefreut, dass ich hier zum Fotografieren bin, dass hm. das Ding fast auseinandergefallen ist. Weil ich richtig gemerkt habe, wie viel Spaß mir das gerade tatsächlich macht, hier zu sein und zu fotografieren. Die Polizei stand ein bisschen dazwischen. Das wild ausgehen können, aber irgendwie auch nicht. Also auch da bin ich dann wieder mitten reingeprescht dann in meiner Art halt. Dachte mir, geil, da muss ich sein. Da ist was los. Und habe dann da ein bisschen fotografiert.
1: Dass du immer wieder mit Flugzeugen spielst, finde ich hochinteressant. Wird jetzt nicht überbewerten, aber hat natürlich bei New York auch noch so, ein, so einen mahnenden Charakter einfach. Ne? Also wenn du wenn du jetzt zum Beispiel, also ohne dass wir jetzt genau darüber gesprochen haben und ich überhaupt weiß, ob du eine Sekunde dran gedacht hast, wenn du aus der Werkstatt rauskommst, hast du diese, dieses Flugzeug zwischen den beiden, ja sind es Hochhäuser, sind es Fabrikhallen, man kann es gar nicht sehen, weil sie einfach tief schwarz sind. Und dazwischen äh, ist halt in dem einzigen Himmelsspalt, den man sieht, ähm, kreuzt halt ein Flugzeug. Das hatte alles halt auch eine Aussage in dieser Stadt, finde ich. Das ist äh, Hammer. Und dann siehst du schon den Feuerwehrwagen anfahren. Ja, den, den gucke ich schon die ganze Zeit an. Ja.
0: Genau, und rennende Menschen auf einmal, weil ich dachte mir schon, wo ich den Typ an dem Stand fotografiert habe, hier riecht es nach Gas. Oh. Und ja, dann kamen auch schon die ersten Feuerwehrtrucks angefahren und die Hälfte <lacht> vom Times Square war kurz gesperrt, weil Gas. <lacht> haben sie mich auch weggeschickt. Kommt jetzt... Hello and welcome. We are the Photologists. My name is Thomas Jones and I am joined as always by my Co-Host Falk Frasser. Hello Falk.
1: Yes. Good morning Mr. Trump, uh, Mr. Jones.
0: <lacht> so und bevor jetzt alle nervös nach den Untertiteln bei Podcasts suchen, switchen wir schnell wieder auf Deutsch um.
1: Ich muss mich jetzt mal wieder beruhigen, weil ich war nicht vorbereitet, aber... <lacht>
0: <lacht> bevor du versuchst Untertitel einzuschalten während der Aufnahme ja, genau. schon.
1: <lacht> das ist ein, äh, ein, ein Simultanübersetzer, brauche ich dann.
0: Ja, das wäre super. Ja, hier wie bei, äh, wenn sie alle bei der UN sitzen und jeder ja. so einen coolen Kopfhörer auf ja, hat.
1: Ja. Wenn wir das jetzt vorbereitet hätten, hätte ich dich ja vollerdeutsch begrüßen können. Dann wären wir mit unseren letzten Auszeiten komplett perfekt gewesen, aber das ja, haben wir verkackt ja, ja,
0: jetzt. Ja. ja, das haben wir jetzt verpasst, die Chance. Vorbei ist es, rum
1: in der Vergangenheit. Schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, du hast heute dreimal gesagt, das hast heißt, du mir gar nicht erzählt. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir... Äh, <lacht> Dass uns wir, mal abgleichen. Dass wir unsere, unsere Updates wieder auf die Reihe kriegen, weil die Zeitverschiebung hat uns irgendwie viel von unserer ganzen äh, ehelichen Kommunikation genommen.
0: Ja. Ja, wir müssen unseren Assistenten vielleicht sagen, dass sie uns immer so eine Tageszusammenfassung äh, schreiben sollen oder den anderen schicken sollen, dem anderen Assistenten, ja, diesen, dass wir es dann trotzdem nicht mitkriegen. Diesen
1: Traum habe ich auch, oder da sprichst du jetzt von, von Farina und Luisa?
0: <lacht> nee, eher nicht. Ich glaube, wir müssen da nochmal jemand extra dafür einstellen, okay. äh, der so einen Mist für uns macht. Ja, ja ja, ah, ja schön, wieder hier zu sein. Ähm, Jetlag ist auch langsam auskuriert, glaube ich. Ich bin irgendwie völlig begeistert, dass es rückwärts jetzt tatsächlich einfacher war als hinwärts. Ähm, ich überhaupt nicht verstehe, aber okay. Ich auch nicht. Also hinwärts, also wer es nicht mitbekommen hat, ich war in New York letzte Woche. <lacht> ähm, die Mich hat es auf dem... Hinweg nach New York, mich hat so verballert, aber ich glaube, das lag einfach daran, dass ich halt ähm, morgens um drei hier in Deutschland aufgestanden bin und mittags um vier New York Zeit dann angekommen bin, was dann ja 23 Uhr deutsche Zeit gewesen wäre, nein, 22 Uhr deutsche Zeit, nee. Doch, ja, so, auf jeden Fall spät abends dann angekommen bin und ich war völlig im Eimer, also vielleicht war auch zu wenig getrunken, keine Minute geschlafen natürlich im Flieger, wie immer, viel unterwegs gewesen, mir hat es auch irgendwie den Kreislauf zerhämmert, ich war richtig, richtig im Eimer, anders kann man es nicht
1: sagen. Aber äh, zu wenig getrunken, nimmst du das, also ich bin da ja dann, da werde ich ja dann auch deutsch wieder, ne, also im Flugzeug habe ich literweise zu trinken dabei, das meint der sich ernst, oder? Ach nee, das ist, warte mal eben. Kannst du eine Aufnahme lassen? Ich dachte, mein Nachbar würde wieder die Wand hinter dem PC abreißen. Es saß gerade eine Elster auf der Scheibe und hat hier geklopft. Ich gedacht, <lacht> und ich habe gedacht, er reißt jetzt hier wieder irgendwelche Wände ab, unabgesprochen. Es war noch geiler, als war eine Elster. Ja, äh, Verzeihung, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich war etwas irritiert. Du
0: Du trinkst viel im Flugzeug.
1: Ja, ja, machst du das nicht? Also ich bin da wirklich so, weil es gibt ja diese, diese Berechnung, dass du irgendwie die Stunde fast einen Liter trinken musst, dass du sonst einfach nicht klarkommst und dann tatsächlich äh, medizinischen Problem kriegst. So, also ja. der eine mehr, der andere weniger. Da ich sowieso saufe wie so ein wie so ein Irrer über Tag, also Wasser, und viel, viel trinken muss, ähm, wenn ich im Flugzeug nicht wirklich darauf achte, alle Viertelstunde Stunden so ein Glas wegzuhämmern, dann bin ich völlig tot. So mhm. Hast du es ähm, gemacht oder ich hast du es einfach kurz vergessen? Nö. irgendwie
0: ah. Ich glaube zu wenig einfach getrunken, ergreifend. Okay. Also ja. ähm, und ich weiß es eigentlich auch besser. Also kenne ich auch die Info, weil auch die durch die, ich glaube durch die Lüftung und so weiter das raubt dir glaube ich, echt die, die Feuchtigkeit von den Lungen runter irgendwie. Ja, und der Druck halt. Ne?
1: Die Druckveränderung, genau. die macht physiologisch was mit Menschen ähm, in den
0: Funktionen einfach quasi. Ja. Ja, ja. Nee, ich hab, ich bin irgendwie im Flieger gesessen und habe mir da nicht so wirklich viele drüber Gedanken gemacht. also bei Ich bin mit ähm, SAS geflogen. Und da kriegt man sogar eine Fläschchen Wasser von vornherein schon am Sitz, das was ich super finde, dass mhm. da einfach direkt eine Flasche Wasser nochmal extra äh, liegt. Ich und auch, ja. die habe ich... Äh, zwar leer gemacht, aber ansonsten habe ich vielleicht noch ein Glas Wasser oder so getrunken irgendwie im Pflege. Ich habe schlicht und ergreifend wow. nicht dran gedacht. Das, also ich habe was gegessen, was getrunken und dü, 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 irgendwie dachte, ich ich werde brutal viel äh, was wegarbeiten und so, aber ähm, äh, nichts gemacht, nur Filme geguckt, weil ich einfach auch da schon müde war <lacht> irgendwie und ähm, nee, dann irgendwie vergessen. Und als ich da angekommen bin in New York, und das hat mir, glaube ich, dann wirklich den Rest gegeben, ähm, als ich in New York aus dem Flughafen raus bin, war es da kurz echt heiß, in Anführungszeichen. Ähm, da hat es irgendwie 24, 25 Grad gehabt, womit ich nicht kalkuliert hatte. Und ich hatte halt eine, äh, hier einen Sweater an und eine Jacke drüber und eine Mütze und einen Schal und meinen Koffer und meinen Rucksack, der eine Tonne gewogen hat und bin damit dann irgendwie durch die Gegend gerannt. Und das hat mir, glaube ich, einfach einen Rest gegeben. <lacht> Vielleicht werde ich auch einfach älter, habe ich dann eingesehen.
1: Ja, so ist das, liebe Leute.
0: Zeige ich mir ein paar Mal gedacht jetzt auf der Reise. Ich werde alt.
1: Ich fühle mich da total wohl mit, weil ich ja so bis jetzt immer so der Älteste in all diesen ganzen Runden hier bin. <lacht> und jetzt langsam kommen sie alle mit. Herzlich willkommen in meiner Welt.
0: <lacht> mm, ja, ja, nee, da habe ich es echt hart gemerkt irgendwie. Das hat mich ein bisschen verspult. Ich habe mich dann auch, bin angekommen im Apartment, habe mein Zeug da irgendwie hingestellt, ähm, mich kurz auf die Couch gesetzt und einfach kurz eine Stunde weggeknackt, bis mich dann zum Glück mein Telefon aufgeweckt hat. Mhm und um dann zumindest mal meine Koffer neben mir wegzuschieben, dass ich nicht aussehe wie so ein Obdachlose, der da irgendwie gelandet ist. Und äh, ja, dann habe ich zumindest äh, mein Zeug mal aufgeräumt und mir was dann zu essen organisiert am Abend. Noch. Und dann ging es auch, dann ging auch echt aufwärts, nachdem ich mal was gegessen und getrunken
1: hatte irgendwie. Mhm. Voll gut. Ähm, Erzähl uns doch mal, also da, den kenne ich schon, aber erzähl uns doch mal vom ersten Abend, weil ich glaube, ich habe mich sehr auf diese Episode gefreut, weil du hast mich nicht so richtig gut mit Informationen versorgt, weil du immer wieder gesagt hast, nee, das will ich im Podcast erzählen und so und ähm, ich freue mich, ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht und habe hier ein Wasser stehen, ein Glas Cola Light und freue mich total jetzt zwei, drei Stunden was erzählt zu bekommen. So. Ja, das ist doch schön, gell? Ja, also ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn du versuchen würdest, uns mit durch diese ganze Reise zu nehmen, weil ich, also ich habe so viele spannende Punkte gesehen und gehört, äh, Attacke, das fände ich ganz gut, wenn du es mitnimmst ein bisschen.
0: Ja, also der erste Abend war so ein bisschen, ähm, hast du das auch manchmal hin und wieder, dass du denkst, du bist in einem Delirium, vielleicht träumst du, das ist alles ein bisschen zu schräg, um wahr zu sein? Ja, das ist der Moment, wo
1: ich das Genießen anfange.
0: Genau, und so war der erste <lacht> Abend, ähm, ich bin, ich hab einfach, ich bin dann irgendwann wieder aufgewacht, kurz meinen Koffer verräumt und dachte mir, oh, ich brauche jetzt irgendwas, was Schönes zum Essen, Comfort mhm. Food, also was, was so die Seele gut ist irgendwie. Ähm, Macaroni in Cheese, wer es nicht kennt, das sind einfach Macaroni oder halt Nudeln in Käsesoße mit Käse überbacken. Ähm, besser, mehr besseres Comfort Food kann man eigentlich nicht haben. Sowas, sowas wollte ich haben irgendwie, da zu viel Wasser trinken. Und dann habe ich das einfach bei Google hier eingeben, Comfort Food, was gibt's in der Nähe? Und da es irgendwie. 300 Meter die Straße runter, so ein kleines Restaurant, hatte brauchbare Bewertungen, also sehr gute Bewertungen, sagen mal so, und dachte mir, oh, das sieht ja gut aus, da gehen wir doch direkt mal hin. Und bin dann irgendwie hin da irgendwie hinmarschiert, da war es dann abends um sieben oder so New York Zeit und ähm bin da reingelaufen, hallo Servus und es war eigentlich ziemlich leer irgendwie. Saß noch ein Typ an der Bar und irgendwann an so einem Tischchen saß noch jemand. Und dachte mir, ja, komm, setz ich mich auch an die Bar hin. Also in den USA isst man auch an der Bar und vor allem, wenn man alleine da ist, dass man nicht hinkommt, kompletten Tisch wegnimmt. Mich da hingesetzt und ähm, zu der ähm, Barkeeperin Hallo gesagt und äh, in die Karte reingeguckt. und gesehen, ah geil, Mac and Cheese gibt's hier, esse ich direkt und mir so eine Portion Mac and Cheese kommen lassen und ein riesiges Glas Wasser. Und habe ich das gegessen und mich gefreut. Und da bin ich halt mit, äh, mit der Barkeeperin so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Die hat sich mit den Typen neben mir unterhalten. Da habe ich so ein bisschen rausgehört, ah, der ist Australier, so wie sein ähm, Akzent irgendwie klingt. Haben, äh, äh, haben die ein bisschen gequatscht, habe ich ein bisschen mit ihr gequatscht. Und da bin ich so nach einer Stunde, anderthalb, war ich dann schon wieder müde irgendwie. Und dachte mir, komm, jetzt geh ich heim und schläfst erstmal einfach mal eine Weile. Und... Wie ich dann gezahlt habe, hat meine Kreditkarte natürlich wieder eine PIN gewollt, weil die europäischen Kreditkarten wollen jetzt eine PIN-Nummer, was die Amerikaner völlig verwirrt. Und dann muss man irgendwie an das Gerät hinlatschen und seine PIN eingeben. Und wie ich da hinlaufe, ähm, fragt dann die Barkeeperin mich, wo ich denn eigentlich herkommen würde. Ähm, weil sie gesehen hat, halt europäische Karte. Mhm. Ich meine, äh, aus Deutschland. Und dann hat sie erwähnt, äh, sprechen Sie Deutsch? Auf perfektem Deutsch? Was mich dann irritiert hat äh, irgendwie? Und dann ich so, äh, ja, du auch? Und sie so, ja klar, spricht Sie Deutsch? Also ja, klar, in Anführungszeichen. Ähm, sie ist auch Deutsch-Amerikanerin, wie ich, witzigerweise, und ist mit acht Jahren in die USA rübergegangen, aber dann dort geblieben. Und da haben wir uns kurz unterhalten, also zwei Sätze hin und her. Dann dreht sich der Australier um und meint, ah, ich spreche auch Deutsch. Ich so, was? <lacht> und dann bin ich noch mal, glaube zwei Stunden irgendwie in dem Laden drin gesessen und habe mich mit den beiden äh, auf Deutsch unterhalten. Wir ähm, haben ein bisschen Geschichten ausgetauscht, hier über Deutschland und Reisen und Kultur und hast du nicht gesehen ein total spannendes Gespräch geführt. Aber ja, war so ein super schräger Moment, irgendwie noch, noch keine vier Stunden im Land und schon die ersten zwei deutschsprachigen reingerannt, irgendwie mich de mit denen dann wunderbar über alles mögliche unterhalten.
1: Super gut. Mhm.
0: Also der Australier ist irgendwie Sprachwissenschaftler und für eine Konferenz eigentlich da und hat sich ganz bewusst äh, in Brooklyn eingebucht gehabt, äh, da nicht irgendwie, ja, in den... Außenbezirken sonst wo oder mitten in Manhattan bleiben wollte, wo eigentlich die Konferenz gewesen wäre. Also er hat gemeint, er nimmt die zwei Stunden an und Abreise jedes Mal in Kauf. Aber er will halt in einem coolen Viertel irgendwie sein. Deswegen war er auch zum zweiten Mal oder so in der Bar schon. Mhm. Aber wussten die beiden voneinander auch noch nicht, dass er Deutsch spricht zum Beispiel. Also klar kommt ja auch kein Mensch drauf irgendwie.
1: Ja, Ist das, wenn du wenn du dann in New York bist, ich meine jetzt, ist das ein bisschen Heimat, aber kannst du trotzdem diesen Spirit ähm, spüren, von dem alle sprechen oder ist das für dich, als wenn ich jetzt hier ins perfetto gehen rating also, also, wenn, wenn ich, da, ganz kurz, wenn ich da jetzt hingehen würde, würde ich aber den Mund nicht mehr zubekommen und ganz viel aufnehmen und empfangen, was einfach für mich so ein, im positivsten Sinne, äh, fremder Spirit ist. Kriegst du den auch noch mit? Also, macht das noch was mit so einem Abend oder bist du dann einfach, wenn du in Kirchheim vor die Tür gehst?
0: Nee, das macht schon viel mit mir. Also, es ist sogar so hart, dass wenn bei mir, also, wenn ich aus dem, wenn die Flugzeugtür aufgeht oder ich zur Flugzeugtür rauslaufe auf die Gangway, einmal einatmen und ich weiß, ich bin in den USA und ich da, Knallen bei mir direkt die Synapsen in der Birne irgendwie, weil da halt so Kindheitserinnerungen von vielen Dingen bei mir glaube ich einfach dranhängen mhm. und ähm, mein Gehirn weiß es glaube ich einfach, also es sind schon die Gerüche, die ich da irgendwie aufnehme, ähm, am Flughafen reicht das schon, also es riecht halt vermutlich einfach nur nach Frittierfett oder so, <lacht> 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 Und äh, das war so mein erster Gedanke. Ja, von den Buden, die hat irgendwie da sind, keine ah. Ahnung. Also ich, das macht schon was mit mir, das ist wirklich anders wie mit anderen Leuten. Mhm. Mhm. Das sind Kleinigkeiten, aber ist klar, das, das nimmt mich schon mit, also nimmt mich mit, also im positiven Sinne, das, das holt mich irgendwie ab, das macht was mit mir, ähm, wenn ich in, soweit ich in den USA bin, ich genieße das total, da drüben zu sein. Das ist sicherlich, vielleicht ist es für mich ein bisschen anders als für andere, mh, weil für mich schwingt da schon auch ein Stück, ja, Kindheitserinnerung und Heimat irgendwie mit. Ich weiß nicht, kannst dir gar nicht so genau sagen, was es ist, ich habe ein paar Mal drüber nachgedacht, als ich drüben war, aber... Da schwingt für mich ein bisschen mehr mit, glaube ich, als für, in Anführungszeichen, Urlaub oder Touristen, die in die USA gehen.
1: Ja, zumal die Besonderheit wahrscheinlich eher die Vertrautheit ist als das Neue, oder?
0: Bei manchen Sachen ja, ja. Aber es ist auch natürlich spannend, was Neues gleichzeitig immer. Also in New York war ich jetzt zwar schon mal, aber trotzdem gibt es immer eine Million Dinge, die neu sind irgendwie.
1: Ja, du hast mich mega ähm, neugierig gemacht. Ich hatte die USA, ich... Ähm, Hab's es kürzlich irgendwo gesagt und weiß nicht mehr wo, vielleicht auch sogar zu dir persönlich. Ich, ich hatte die USA, das habe ich auch schon bei unseren Reisegeschichten und so schon ein paar Mal gesagt, nie so richtig auf dem Schirm und konnte bis jetzt das noch nicht so richtig spüren. Hast du mir irgendwann erzählt ähm, von eurem Roadtrip? Da war ich dann so ein bisschen angefixt irgendwie, dass ich dann doch mal gucken möchte im Leben. Vorher habe ich gedacht, ich muss es halt nicht sehen. Das ist keiner der Punkte, die ich sehen muss. Und da wurde ich ein bisschen neugierig. Und jetzt umso mehr du so erzählst und langsam hier unsere Leute, mit denen wir uns umgeben, durch die Fotografie und die Podcasts, sich auch immer mal wieder dort bewegen. ah, ich werde schon neugieriger, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch so gespannt, was noch passiert. Ja. Mhm. Aber hör mal, äh, habe ich das jetzt falsch verstanden? Wann bist du gelandet?
0: Mittagszeitraum, um ah, ich hab, okay, kurz ist
1: das zwischen 12 dann. und 1 irgendwann. Okay, ich war irgendwie am Abend. Okay, nee, dann ist alles gut. Ja. Nee,
0: nee, also ich bin, äh, ich glaube um eins oder so bin ich durch die ähm, Einreisekontrolle durch, was super einfach war. Diesmal Das hat sogar mich überrascht. Mhm. Ähm, das ist bei denen weitestgehend vollautomatisiert und es ist nicht wie die deutschen Pfandautomaten, wo man immer eine Person braucht, die dann den Automaten neu startet. Ähm, das ging wirklich super einfach diesmal. Also ich habe ja einen amerikanischen Pass, klar, das kommt hinzu. Ähm, beim letzten Mal war das aber ein riesen Affentheater, also irgendwie noch eine Viertelstunde befragt worden und hin und her und hier dann beim Zoll und was ich eigentlich mit den vielen Kameras will und das muss ich jetzt verzollen hier und dann erklären, warum ich eigentlich in Deutschland lebe. Und hast du nicht gesehen? Diesmal dahin marschiert, in der Schlange angestellt mit allen anderen, dann zu so einem Officer hingelaufen, aber an der Seite, also ich muss nicht durch ihn durch quasi, sondern das waren der Seite ein paar so, ähm, ja, so, eine, so ein Tresen quasi, wo vier, fünf ähm, ähm, hier, äh, wie heißen sie, Offiziere Grenzkontrolle saßen mhm. und ähm, der mein Pass anguckt, man der da drüben anstellen und dann da wird angestellt, dann stand da so ein kleiner Automat, Pass draufgelegt, der macht ein Bild von dir, dann kriegst so einen kleinen Beleg raus, mit dem läufst dann zum nächsten, die guckt sich das Ding an, sagt, ja, weiterlaufen, be Zettel behalten, okay, dann läufst du zum tatsächlichen Zollbeamten, glaube ich, also nicht Grenzbeamter, sondern Zollbeamter, mhm. die mich angeguckt, ja, lauf durch mir alles scheißegal, New York. Ach ich cool. Okay. 20 Minuten gebraucht vielleicht, inklusive Anstehen und allem drum und dran. Beim letzten Mal eine bestimmte Stunde ähm, dadurch äh, exerziert und echt abgenervt gewesen, auch diesmal voll easy irgendwie. Aber klar, ich dann von, ich bin ja nur gelandet das ist in New Jersey drüben und meine Unterkunft ist in Brooklyn. Also ich bin quasi von ganz westlich nach ganz östlich rüber und da muss man halt irgendwie noch mit dem Zug fahren und dann zweimal mit der U-Bahn bis ich dann endlich irgendwann in Brooklyn angekommen bin und in Brooklyn war ich dann um drei, halb vier irgendwann sowas und dann noch zur Unterkunft latschen und dann ja, war ich dann da. Also schon noch ein bisschen Reise hinter mir gehabt, bis ich dann endlich, ähm, ja, mich auf die Couch setzen konnte wieder.
1: Du hast mir gerade das Googlen verboten, aber ich habe jetzt gerade mal ähm ja, fall google
0: doch mal eine Runde. Das nee, ist, alle freuen nee, sich, wenn nee, du googelst.
1: Ich weiß ja. Ich habe jetzt mal New York eingegeben, dass ich da mal ein bisschen mitschauen kann. Wo Und du kommt du ein
0: Suchtreffer. Was? <lacht> kommt, kommt was, wenn du New York googelst? Nee, google googlest. hat ja
1: auch, wenn ich dir das kurz erklären darf, auch Google Maps. Und bei Google ah, Maps, verstehst du? Da kann man dann New York eingeben. Das ist so
0: eine Art Atlas, nur halt im Internet.
1: Genau. genau. <lacht> du bist ein Idiot. <lacht> ich mache es auch mal auf, damit ich mitreden kann. Ich stelle gerade fest, dass ich. Nichts weiß. <lacht> das ist der Hammer. Also, doch, Brooklyn hätte ich jetzt gefunden. Und jetzt stehe ich schon blöd da. In welche Richtung muss ich denn gucken, wenn ich Newark
0: sehe? Newark ist genau äh, westlich von Manhattan. Also da kommt das direkt New Jersey und dann noch ein, Stück, ein kleines Stückchen weiter äh, ist Newark. Da kommt so also ein zweiter großer äh, Teich hier, Newark Bay, die Bucht. Und da ist es direkt der Flughafen schon dran. Also wenn du von Brooklyn eine Linie nach links ziehst, kommt Newark. Kannst nicht verfehlen. Falk ist jetzt schon irgendwo in Kalifornien drüben und wundert sich, <lacht> dass, deine, dass dein da ein Zug fährt. John F. Kennedy? Nee, ja, der ist rechts. Das ist im Osten. Westlich. Aha. Westlich ist links.
1: <lacht> Könntest du das bitte rausschneiden? Ich, hab, ich hab's gefunden, ja. Also, nee? Verstehe. Ja. <lacht> Ich weiß, dass du es nicht rausschneidest. Okay, ähm, weiter im Text. Du bist dann also mit dem Typen und der Barkeeperin nach Hause gegangen. Oder wie? Nee. Also.
0: <lacht> nee, ich bin dann irgendwie um 10 wieder heim ähm, und mich erstmal hingelegt und ich äh, habe in einem, hab in einem äh, Airbnb gewohnt in Brooklyn, in Bushwick. Äh, Werkst es genau wissen, wir? Also, also, also Stadtteil Brooklyn, davon der kleine Teil Bushwick. Das ist so eine recht industrielle Gegend. Sag wir es mal so, laut auf jeden Fall. Und da in so einem Loft-Apartment ähm, bei einem Pärchen untergekommen, Airbnb-mäßig in so einem kleinen Zimmerchen. Ähm, war jetzt nicht die luxuriöseste Unterkunft, aber irgendwie spannend und kreativ und witzig. Und ja, da hat ein Bett gehabt und einen kleinen Tisch und einen Schrank, das war's. Kein Fenster, hm, wozu auch? Ist ja eh nie viel da. Und äh, genau, also er ist äh, Kameramann, arbeitet an Filmsets und so weiter, sie ist Produktionsassistentin, also auch in solchen Geschichten irgendwie involviert, das war ganz interessant, Wir haben uns mal ein paar Mal unterhalten auch so ein bisschen und ja, da bin ich untergekommen genau und da dann erstmal, keine Ahnung, 10, 11 Stunden gepennt, ich war echt fertig mit der Welt und dann war ich ja dann ging es mir richtig gut am nächsten Tag.
1: Aber in diesem Loft, du hast ja ein Instagram live und so gemacht, in dem Loft, in dem du gesessen hast, das war dann quasi, du konntest deren Raum nutzen oder wie?
0: Genau, das war der Gemeinschaftsraum, durch den ich eben eh musste. Das ist also ja. im Prinzip ist da Küche, Wohnzimmer, Flur ist ein langer Gang oder Raum, also so ein bisschen schlauchartig das ganze Ding auch. Und da waren dann die anderen zwei Zimmer, die es noch gab, quasi angedockt.
1: Ah, das war gar nicht deren Wohnzimmer, sondern das war so.
0: Doch, doch, das war schon. Also war die Küche quasi. Also bei einem Insta-Live hat man
1: hinter mir deren Wohnzimmer und deren Zimmer gesehen. Wie krass. Also die haben zwei, drei Zimmer für Airbnb und wohnen da selber.
0: Ja, aber das hat, das ganze Ding hat vielleicht ähm, 45 Quadratmeter.
1: Wow, das sah riesig aus. Das, sah, das, sah das, das
0: hat halt eine vier Meter hohe Decke oder so. Das, ja, das ja. lässt relativ ja. groß wirken. Die nutzen halt wirklich, also Nathan hat es zum Teil umgebaut, sodass er quasi einen zweiten Stock nutzen kann da drin. Also, der hat quasi neben deren Schlafzimmer wäre der Raum nach hinten einfach nur weitergegangen. Mhm. Und da hat dann eine Zwischendecke eingezogen und dann war unten quasi der Airbnb-Raum, also ein bisschen gewohnt wie Harry Potter unter der Treppe und oben drüber <lacht> haben sie halt ganz viel Stauraum dann zum Beispiel dann. Ah, okay. Und das war's dann, dann gibt's noch ein Bad und das war's
1: dann. Interessant. Also Privatsphäre mhm. ist ja nicht für die Leute. Nee,
0: überhaupt nicht. Also für mich auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin's gewohnt, also wir wohnen Airbnbs ganz oft so, von daher, das war für mich völlig dufte. Die waren eh fast nie da, muss man sagen, ähm, da die beiden arbeiten wie die Blöden, ähm, was ich super sympathisch fand, aber wir haben uns vielleicht dreimal gesehen in einer Woche. Mhm. Also, wirklich überschaubar.
1: Okay. Okay, also ich bin aber ganz irritiert, wenn wenn fremde Leute bei mir jetzt in der Wohnung rumrennen würden und dann liegt hier mein Handy und dann liegt da mein Kram rum und irgendwas. Das ist irgendwie, aber okay, also jedem das Seine. Mhm.
0: Ja, muss man schon ein Stück weit wollen. Klar, es also ist nicht jeder zum Airbnb-Host geboren, aber mir macht das überhaupt nichts aus.
1: Also ich würde auch gar nicht wohnen wollen. Vielleicht bin ich jetzt ein Spießer, aber ich möchte schon, so wie wir das bis jetzt gemacht haben, eine Tür, die ich zumachen kann. Komplett.
0: Ja, eine Tür hatte ich ja, das war ja nicht das Problem.
1: Ja, in deinem Zimmerchen. Aber wenn ich dann nachts in Unterbuchse aufs Klo laufen möchte, wenn ich eine habe, dann möchte ich ja nicht... Ja, aber
0: nee, also gut, du kannst natürlich auch in einem Hotel in New York pennen, aber da bist dann halt mal, keine Ahnung, 200, 300 Dollar los die Nacht, wenn dumm läuft.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch mal geguckt aus Gründen... Ich hatte was für 140 gefunden, was sogar auch ganz gut aussah, aber auch das ist natürlich viel Geld, wenn man da länger bleibt, ne? ja.
0: ja, und das wird eine Katastrophe sein für 140 und nicht sehr gut. Das zentral. sah gut
1: aus, das war aber nicht, das war in, oh, wie heißt denn das jetzt? Oh, je. ja. Der alternative jetzt wo Hafen, woanders war's. Ja, ich komme nicht drauf, wie der Hafen heißt. Alter. Alternative Hafen? Ja, es gibt so einen zweiten Hafen. Ich darf nicht googeln, Thomas, ich kann es dir nicht sagen. Woanders. Es war in New York, aber ein bisschen weiter raus. Also nicht jetzt irgendwie Manhattan oder Brooklyn, sondern es war ein bisschen weiter raus.
0: Ja, aber dann, dann brauchst du halt hier. Also selbst von Brooklyn habe ich eine Stunde nach Manhattan reingebraucht. Also oh, das, das ist, musst du sich dann gut überlegen.
1: Sie ist 30 Minuten. Keine Ahnung, ich gucke hier in der Karte rum hm. und ich schreie dich gleich, wenn ich nichts finde. Aber das ist auch nicht so wichtig. Alles gut. <lacht> dann ist die Nacht vorbei gewesen und dann, dann ging es los, oder wie? Dann war.
0: Genau, dann ging es los, dass es geregnet hat aus Eimern <lacht> ähm, und ich einen kompletten Tag im Apartment gewesen bin. Ich glaube, ich, an dem Tag habe ich glaube zehn Bilder geschossen und die hauptsächlich im Apartment. Ähm, da ging erst mal gar nichts. Aber war mir irgendwie auch ganz recht, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen ankommen und so. Ich habe mir dann Brooklyn so ein klein wenig angeguckt oder halt meine Nachbarschaft so ein bisschen angeguckt. Es war ganz cool. Ein bisschen was vor mich hingewurschtelt und am ersten Tag habe ich gar nichts gemacht. Abends irgendwie nochmal irgendwo essen gegangen und das war es dann auch wieder hingelegt und früh schlafen gegangen, damit ich am nächsten Morgen dann äh, fit bin, dass ich früh los kann tatsächlich dann, äh, um dann zu fotografieren. Also der erste Tag völlig unspektakulär ähm, irgendwie. Ähm, Tipp vielleicht, wenn ihr in New York seid, ähm, macht alles, geht überall hin zum Essen, geht nur nicht amerikanisch essen. Also einmal vielleicht allerhöchstens. Aber da gibt es so viele geile Restaurants aus aller Herren Länder. Ähm, also ich habe keine Ahnung, ich ich glaube nur ein einziges Mal irgendwie tatsächlich richtig amerikanisch gegessen, das waren diese Mac and Cheese und den Rest der Zeit habe ich irgendwie in keine Ahnung, ich war venezolanisch, libanesisch essen, ähm, chinesisch habe ich gegessen, Geil. ja mexikanisch natürlich, also alles mögliche ähm, durchprobiert dieses Mal. Super, also das begeistert mich mit am meisten an New York, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass es da so also vieles gibt einfach, weil es ja ähm, die Stadt die ja quasi aus Einwanderern besteht, mehr oder weniger, und alle da natürlich auch Restaurants aufmachen und so weiter. Das ist schon ganz geil.
1: Ja, gut. Und wie, wie ist denn, du hast ja in den USA, findest du noch Ursprünglichkeit? Das ist eine Frage, die eigentlich mit Nein beantwortet werden
0: kann. In New York nicht. Also, mhm. kommt darauf an, was du jetzt unter Ursprünglichkeit verstehst, aber... Ja, keine Zuwanderer. Äh also, und
1: damit meine ich nicht unser Zuwanderer-Ding hier, das ist, damit bin ich ja voll cool, New York und... Amerika so also, wir, sind, wir sind ja da unter Spaniern, Deutschen und... So, das meinte ich jetzt. Ja gut,
0: wenn du in Amerika keine Zuwanderer willst, ähm, musst du auf ein äh, Indianerreservat gehen. Alter, wie ähm. das
1: klingt, wenn du keine Zuwanderer willst. Nein, nicht falsch verstehen.
0: Nein, 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 nee, das war das war ganz positiv. Aber die, die Amerikaner sind alles Zuwanderer. Ja, und das weiß
1: die, ich, das weiß ich. Und was mich aber dann in ja. so einem Punkt reizen würde, also das sind alles Deutsche, Europäer, was auch immer, so ein bisschen Afrika, ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Was mich dann reizen würde, wäre, ich bin ja ein Flecken Erde, der vor boah, Geschichte ein paar hundert Jahren von ganz anderen Völkern bewohnt werden würde und das sind ja die für uns jetzt, also ich, Indianer, ist ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, oder? Das ist ja so ein Oberbegriff. Aber findest du die außer in drei Reservaten es da ein Café oder, oder ein Restaurant, wo wo du? Einfach ich glaube in weißt, New
0: York nicht mehr. Was Nein. ich
1: meine? Also es ist, ist ja irgendwie okay.
0: also naja, New York ist eine mega Großstadt mit keine Ahnung 18 Millionen Einwohnern, aber gibt es mich drei äh, Ureinwohner noch? Ähm, den, das finde ich
1: halt also, irgendwie auch so ein bisschen erschreckend. Also in Katarina, ich war so begeistert und begeistert und begeistert, Kolumbien halt, bis ich festgestellt habe, ist geil, will ich auch wieder hin. Eine der schönsten Städte, die ich je gesehen habe, aber eigentlich hätte ich auch nach Spanien fahren können. Und nicht die 8000 Kilometer über den Teich, weil Katarina ist komplett Spanien. Und bis dass du dann so die, 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 die ursprünglichen Geschichten siehst, musst du noch mal 500 Kilometer fahren oder 1000 oder so.
0: Hm. Ja gut, das ich meine Amerika ist riesen, riesengroß zum einen. Es gibt unendlich viele Gegenden, wo du hinfahren kannst. Ich meine, du kannst dein ganzes Leben, glaube ich, damit verbringen, durch die USA zu reisen und mm. wirst nicht alles sehen, was wichtig ist. Ja. Von daher, New York ist New York. Das hat überhaupt nichts mit allem anderen zu tun, was es irgendwie in den USA gibt. Nicht mal mit L.A. kannst du das in irgendeiner Art und Weise vergleichen. Selbst also, wenn mm. du sagst, du guckst dir die zwei riesigen Metropolen an, nee hat nichts mit einer zu tun, ehrlich gesagt, außer dass es groß ist. Ähm, von mhm. daher, da müsstest du woanders hin. Wie gesagt, wir sind ja beim letzten Mal, wo drüben waren, sind wir von New York nach Florida runtergefahren. Ähm, da kommst du ja durch alles Mögliche durch und da siehst du dann, keine Ahnung, 20, 30, 40 andere Amerikas in Anführungszeichen, mhm. ähm, wo du dann andere Sachen auch findest. Aber New York ist sein eigenes Ding, sein ganz eigenes Ding. Das ist wirklich so ein Mikrokosmos für sich selbst nochmal.
1: Ja, mein bisher fehlendes Desinteresse war wahrscheinlich Eigenschutz. Ja, völlig egal, Fotografie. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen neugierig, wie du da... Kannst du ein bisschen erzählen zur Motivation? Weil ich meine jetzt, die, manche Leute haben viel Kontakt zu dir, andere hören uns viel zu, andere hören vielleicht das erste Mal zu. Also, du warst in New York, ja. Warum? Was? Worauf hattest du Bock? Was hat dich bewegt? Musstest du hin? Nimm mal die Leute mit.
0: Ich hatte mehrere Sachen gleichzeitig in New York tatsächlich. Also irgendwie, das war ein völliger Schnellschuss, nach New York zu gehen. Ich habe vor vier Wochen beschlossen, ich gehe nach New York und habe dann nach Flügen geguckt und gesagt, okay, ich gehe nach New York. Ich habe mir dann ein paar Termine gelegt. Ich habe mich da unter anderem mit einem Fotografen getroffen in New York. Ich habe mich mit einer Fotografenrepräsentanz slash Agentur slash irgendwas getroffen, also die machen so ein bisschen alles mögliche. Also eine Agentur in Anführungszeichen, die unter anderem Fotoproduktion steuert, aber auch Repräsentanz für Fotografen ist. Und ich wollte ganz, ganz viel fotografieren tatsächlich in New York. Das war der Überbegriff, unter dem auch alles stand. Ähm, ich will neues Bildmaterial. Ich habe Bock zu fotografieren, vielleicht auch ein bisschen aus der ähm, Hochzeitssaison ausbrechen, obwohl es jetzt ganz am Ende war. Also ich habe jetzt morgen noch die letzte Hochzeit und das war dann auch. Ähm, aber so mittendrin hat es mich einfach gereizt, mal wieder was anderes zu sehen. Ich wollte was anderes fotografieren, neue Eindrücke. Ich muss was anderes machen. Und ich wollte vielleicht einfach ein paar Tage für mich haben, ehrlich gesagt, ähm, wo ich mich auf mich, meine Projekte, meine Fotografie konzentrieren kann. Mhm. Und ich hatte mir dann überlegt, oh, fahre ich nach Amsterdam, nach Madrid, irgendwo einfach irgendwo in Europa hin, was in Anführungszeichen im Zug einfach zu erreichen wäre. Und guck mal, was ich da so finde. Und dann dachte ich mir Nee, ganz ehrlich, ähm, New York wollte ich unbedingt noch mal hin. Ich wollte auch allein mal in New York sein, einfach damit ich mich um niemanden sonst kümmern muss, wenn das immer schlimm klingt, aber dass ich mich auf die Fotografie einfach konzentrieren kann. Und alles andere habe ich mir dann so ein bisschen drumherum gelegt quasi und die Termine dann so reingenommen. Und das ja, war jetzt im Prinzip sieben, acht Tage lang ähm, New York, New York.
1: Hm. Das mit der, also ich bin nicht alleine mit meinen Fragezeichen, ich bin mir sicher, Du, die Fotografenrepräsentanz, was auch immer, habe ich offen gestanden jetzt nicht verstanden. Du bitte ein bisschen erklären?
0: Aber <lacht> ah, was macht die? Das ist ähm, im Prinzip die steuert ähm, Fotografen, Produktionsassistenten, Model, Make-up Artists und film zusammen. Also Filmen rufen dort an, um äh, Fotoproduktionen eins zu lassen, die kümmert sich um die ganzen Sachen, die Kontakte, managt, tut und macht. Hat praktisch ein paar Fotografen in ihrer Kartei, hat ein paar Models in der Kartei, hat ein paar Make-up-Artists in der Kartei. Das ist eine völlig normale Geschichte irgendwie in New York, weil der unglaublich viel Fashion auch produziert. Und die sind hauptsächlich im Fashion-Bereich tatsächlich unterwegs. Und ähm, wir haben uns eher einfach so aus Spaß getroffen. Also wir haben einen gemeinsamen Kontakt. Und ah, okay. äh, hab, Die auch, Kurve zu genau. dir fehlte
1: mir jetzt, die Brücke. Okay, okay. Genau.
0: Äh, wir haben gemeinsam Kontakt und ich habe bei ihr, also Isabel heißt sie, habe ich bei ihr nachgefragt, ob sie mir vielleicht irgendeinen Fotografen empfehlen könnte in New York, mit dem ich mal ein bisschen äh, irgendwo durch New York ziehen könnte oder so. Ähm, da hat sie mir einen Hector empfohlen, mit dem ich dann auch dort getroffen habe. Und das hat leider nicht ganz so gefruchtet, weil er ziemlich im Teig war und keine Zeit hatte, leider so wirklich viel. Mhm. Ähm, äh, es war schade, super schade, tat ihm auch voll leid, aber wir haben trotzdem riesig viel Spaß gehabt miteinander und sie hat mich dann noch auf einen Kaffee eingeladen, weil sie halt ähm, gesehen hat hier was ich an Bildern gemacht habe und tu und mache und sie war halt einfach interessiert dran ähm, was ich eigentlich tatsächlich tue also weil, weil sie wie hat es gesagt weil sie nicht so richtig gesehen hat womit ich eigentlich mein Geld verdiene ja, ne. und das fand sie irgendwie spannend und dann hat sie mich halt eingeladen haben wir mal über ein paar ähm, ja also habe ich ihr so erklärt was ich so treibe und dann haben wir über ein paar ähm, Ideen gequatscht die wir so zusammen irgendwie ausgesponnen haben was so vielleicht mal in der Zukunft alles machen könnte oder was interessant wäre und so. Und wir ja, haben ganz offenes, lockeres Gespräch. Also ich habe jetzt nicht irgendwie bei einer Agentur vorgesprochen, um der nächste Star-Fotograf zu werden. So ist es nicht. Die haben auch, also sie macht vielleicht mit einem Fotografen im Jahr irgendwie ein Projekt, was jetzt nicht im Fashion-Bereich unterwegs ist. Oder nimmt da mal einen rein, wenn sie ein Projekt von einem Fotografen richtig, richtig spannend findet. Versucht es dann irgendwo unterzukriegen. Das ist aber auch eher so ihr Spaßprojekt, was sie halt gerne macht aus aus Freude an der Fotografie quasi und nicht aus dem Business-Gedanken
1: raus. Mhm. Okay.
0: Ja, aber ist schon cool irgendwie Manhattan, Lower East Side, ich treffe mich mit der Agentur und so, schon ganz geil. Also ist schon witzig, irgendwie schräge Situation, in der man dann mal plötzlich ist, ähm, aber war super, super interessant und ich bin gespannt, was da noch rauskommt auf jeden Fall, ob wir da irgendwie zusammenfinden.
1: Ich finde es super interessant. Ähm, es gibt ja dieses, man sagt ja, dass wenn du aus deinem üblichen Umfeld ausbrichst, mhm. beruflich wie privat, wie was auch immer, alleine mit Partner, mit was auch immer, völlig, das ist wahrscheinlich sogar relativ egal, so du keinen Partner hast, der dich ausbremst. Das ist ja bei uns beiden eher gegenteilig der Fall. Also ähm, Wenn du dann ausbrichst und bist weit weg, also du fährst jetzt nicht von Rating nach Castro rauxel oder von Kirchheim nach Stuttgart, sondern Du, du bewegst dich wirklich, dass du dann plötzlich ganz andere Gedankenfreiheiten hast, weil du nicht im Hinterkopf oder im Unterbewusstsein, völlig unbemerkt, diese ganzen limitierenden äh, Sätze deiner Kollegen, Freunde, der Üblichkeiten, deines Wohnortes und so weiter hast und bekommst gleich einen ganz anderen Spirit und ich fand auch total interessant, dein Instagram live zu sehen. Du wolltest mich ja mit reinnehmen, das ging aus Gründen nicht. <lacht> mhm, du warst nackt? Ich war, genau. Ich, ich, ich sehe, Thomas ist live. So, okay. guck mir das an, Winkel, hallo Thomas. Und Thomas schickt mir eine Einladung, komm mal mit rein. Ich sitze nackt in meinem Bett, da kannst du das nicht, nicht zu regeln gerade. Aber ähm, war vielleicht sogar ganz gut so, weil das war total spannend. So hattest so ein bisschen auch einen, einen anderen Modus angenommen. Also ich glaube, dass es unfassbar gut ist, auszubrechen. Habe ich jetzt gerade auch wieder gemacht, aber ich war halt nicht so weit weg. Und direkt irgendwie, wir kommen ja gleich noch drauf, du hast ja noch ein paar andere spannende Sachen gemacht. Dann da auch über die Verwertung direkt sich Gedanken zu machen und so. Also das müssen wir gleich mal klären. Ich habe jedenfalls irgendwie gemerkt, dass du in einen anderen Modus gefallen bist und dir äh, ganz andere Sichtweisen und Gedanken erlaubt hast. Voll gut. Also das mhm. ist, äh, Eigentlich müsste man sich abmelden und nur noch rumreisen. Nicht, weil man heimatlos sein will, sondern weil dann die Welt sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen öffnet, wie ich finde.
0: Also ganz viele haben mir ja ganz viel Spaß gewünscht in meinem Urlaub in New York, bevor ich gegangen bin. Oder wenn ich es irgendwie erzählt habe, keine Ahnung, braucht mich nächste Woche nicht anrufen, ich bin in New York. Mhm. Ähm, immer, es war immer dieses Urlaub, Urlaub, Urlaub. Und ich habe allen dann gesagt, das, das hat für mich gar nichts mit Urlaub zu tun. Ich glaube, ich werde kaum so viel arbeiten nochmal dieses Jahr wie in der Woche in New York tatsächlich. Mhm. Ähm, und arbeiten im positivsten aller Sinne, wirklich. Mhm. Ich finde... Dieses alleine Reisen, auch weit weggehen nach Möglichkeit. Also Amsterdam wäre auch schon cool gewesen, keine Frage, man muss nicht nach New York fliegen. Für mich, ich habe ich es immer als Workation dann bezeichnet, von Work Vacation. Mhm. Ich gehe dahin zum Arbeiten, aber dieser ähm, Tapetenwechsel tut halt unglaublich gut, weil man sich dann auch, wie du sagst, neue Gedanken erlaubt und ganz frei agieren kann. Und das war ja auch tatsächlich ein Grund, warum ich da hingegangen bin. Ich wollte einfach mal eine Woche lang so blöd es klingen mag, mich nicht drum kümmern müssen, welche Post kommt rein, ich werde meine E-Mails nicht lesen, ich muss aber auch keine Wäsche waschen, ich muss nicht irgendwie die Küche aufräumen, weil ich nur in Restaurants essen werde. Also ganz bewusst wollte ich alle anderen Ablenkungen abschalten, die es noch gibt sonst so im Leben und alles auf ein Minimum runterfahren, was man ja im Urlaub meistens auch hat, das ist da ganz ähnlich und dann ist man auch ganz inspiriert im Urlaub. Und dessen aber bewusst damit verbinden zu tun, worauf ich wirklich Bock habe, nämlich mhm. fotografieren. Ich habe das gemerkt, wo ich dann den ersten Tag draußen war in Manhattan, ich habe die Kamera so hart umklammert und mich gefreut, dass ich hier zum Fotografieren bin, dass mhm. das Ding fast auseinandergefallen ist. Weil ich richtig gemerkt habe, wie viel Spaß mir das gerade tatsächlich macht, hier zu sein mhm. und zu fotografieren. Von daher, also ich kann sowas nur jedem empfehlen. Das muss nicht eine Woche sein, aber es braucht vielleicht ein, zwei Tage, um reinzukommen. Aber mal ein das Wochenende, irgendwo hinzufahren und zu fotografieren, oder das zu tun, das, woran man Spaß hat. Aber das ist schon eine geile Sache. Das also macht richtig Spaß. Und wie gesagt, es, wie du sagst, es macht auch was mit einem. Es lässt, man lässt andere Gedanken auch zu, ein Stück weit, glaube ich, einfach.
1: Hast du, ähm, vielleicht ein bisschen früh jetzt noch, ne? wir haben wahrscheinlich noch gut äh, anderthalb Stunden zu quatschen, aber <lacht> hast, du, hast du denn schon, also könntest du mir jetzt irgendwas beantworten? Könntest du mir jetzt sagen, ja, pass auf, ich habe da jetzt, äh, und nimmst es gerne also als Antwort für später. Hast du, eine Idee, einen Anschub, eine Veränderung. Hast du da was mitgenommen? Wenn du es jetzt noch nicht beantworten kannst, hätte ich die Antwort gerne am Ende, weil das ähm, mm. finde ich.
0: Also, also ich find mein Fazit, ist, was, was ich sehen kann. So. Ja, also mein Fazit ist, also Strich drunter, was ist mein Fazit von New York? Das mache ich öfters in Zukunft. Punkt. Ja. Das habe ich <lacht> ähm, aber
1: sofort so gefeiert, ne? Das auf dem, auf dem Instagram Live. Also ist das noch auf deinem Kanal? Kann man das noch sehen?
0: Ich glaube, das ist auch immer nur 24 Stunden da. Das glaube auch weg mittlerweile wieder. Echt? Ach shit.
1: Mhm. Naja, also es war jedenfalls so für die, die dabei waren, dass Thomas völlig selbstverständlich davon erzählt hat, dass er zurückkommen muss und so. Und mir war das so klar, ne? als du dann vor, vor, vor wenigen Wochen ja erzählt hast, ich gehe nach New York. Mir war so klar, dass das jetzt irgendwie etabliert wird. <lacht> und äh, das hat mich mega gefreut, dass du das dann gesagt hast. Das, ähm, das fühlt mhm. sich auch so richtig an. Also wenn du jetzt ganz weggehst, bin ich wahrscheinlich ein bisschen traurig und muss gucken, dass ich dann auch mal herüberkomme. Das mhm. wirst du auch nicht tun. Das denke ich nicht. Aber es fühlte sich so richtig an, dass du dich dann bewegt hast. Es fühlte sich so richtig an, dass du auch... Ähm, in diese Reportage reingegangen bist, ich bin ganz wild darauf, dass du es gleich erzählst, es fühlte sich ganz richtig an, dass du, ähm, dass auf diese Barbegegnung noch was folgte, wie es dann folgte und so, all das war so voll Thomas Jones und, ähm, ja, ich bin da sehr glücklich mit dir gerade. Ja, pass auf, ich labere die ganze Zeit über meine Gefühle, wo sind wir denn jetzt? Also, wir haben jetzt den nächsten Morgen und es regnet.
0: <lacht> genau, äh <lacht> Thema zu wechseln. <lacht> ja, wir hatten einen Regentag, ähm, also das war so also meine große Befürchtung eigentlich, dass ich nach New York gehe und das ist nur Scheißwetter. Mhm. Nachdem der Regentag dann durch war, war am nächsten Tag Sturmtag. Also das Erste, zu was ich aufgewacht bin, war eine allgemeine Sturmflutwarnung für New York. Mhm. Dass es in den Bays halt ein bisschen von unten und von oben nass werden kann. Es hat dann zum Glück nicht mehr geregnet, aber es war ziemlich stürmisch. Was okayisch war für mich. Es war aber halt immer schon wieder bewölkt einfach, was ein bisschen Kacke war, weil... Ich finde, so eine Stadt mit so vielen hohen Gebäuden, das ist eigentlich ganz geil, wenn die Sonne reinknallt. Man hat ja genug Schatten, man hat aber auch genug Licht. Dann lässt sich hm. natürlich anders fotografieren, man kann anders damit spielen einfach dann. Mhm. Ähm, ich hätte mich da ein bisschen mehr über Sonne gefreut, aber ich dachte mir, komm, nicht entmutigen lassen, ähm, los geht's. Und bin dann nach New York rein, oder nach Manhattan rein, so muss man sagen, ähm, am ersten richtigen Fototag nach Manhattan rein, losgezogen. Dachte mir so, jetzt wird hier... Brutal fotografiert. Jetzt geht es sowas von nach vorne. Also, das wird jetzt sowas von die Manhattan-Reportage. Da, da haut es den Leuten wirklich das Fotoalbum später mal aus der Hand. Und nach <lacht> zwei, drei Stunden war ich echt hart gefrustet irgendwie erstmal. Bei mhm. mir so gar nichts, was soll man sagen, was mich irgendwie nicht gerockt hat. Also ich bin da in Manhattan rumgelaufen, man braucht vielleicht auch ehrlich gesagt einfach eine gewisse Zeit, um reinzukommen. Mhm. Ähm, in so eine Stadt, in, in so einen Fotomodus irgendwie, also man soll sich auch Zeit lassen für sowas, aber ähm, ich fand, ich war irgendwie gefrustet am Anfang tatsächlich, weil mich das nicht angezündet hat irgendwie in New York. Ich bin irgendwie durch Manhattan ziellos umhergerannt ähm, durch die Straßen und dachte mir, irgendwas wird schon passieren hier, so streetmäßig und so wollte ich eigentlich relativ viel machen. Und nach zwei, drei Stunden habe ich irgendwann äh, hingesetzt, einen Kaffee getrunken ähm, und so vor mich hingestarrt und dachte mir, oh Mann, war das vielleicht einfach ein Riesenfehler, hierher zu kommen. Mhm, ähm, ja, und habe mich dann aber darauf besonnen, nee, war es nicht. Man muss halt nur arbeiten. Ähm, man muss halt was machen, sich bewegen. Also nicht nur ziellos umherrennen, sondern sich bewegen. Mir war ja auch klar, ich habe ja noch Termine und so. Ähm, da kommt ja dann noch was quasi. Und ähm, ja, dann bin ich wieder losgezogen äh, und habe mir ein bisschen einen Plan gemacht, was ich in den nächsten Tagen so machen will, wo ich überall hin will. Ähm, bin dann äh, nach Downtown Manhattan, also runter zu einem Financial District ans World Trade Center, da das Memorial nochmal angucken. Da war ich das letzte Mal vor ja, fast vier Jahren. Mhm. Ähm, ist brutal, wie sehr sich das immer noch ändert. Da wird gebaut ohne Ende. Das ist so krass. Also, wenn jemand da war äh, vor zwei, drei, vier Jahren nochmal hingehen, sieht komplett anders aus. Also das Memorial selbst nicht, aber das Gebiet drumherum. Ähm, beim letzten Mal habe ich nur Bauzäune gesehen und diesmal war tatsächlich ein zweites Memorial irgendwie hingestellt worden, gefühlt. Und das nächste World Trade Center Gebäude wird jetzt gerade auch angefangen zu bauen. Also das war super spannend. Und wo ich davon dann irgendwie losgelaufen bin, dachte mir, jetzt gehe ich wieder zurück nach Brooklyn. Und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt jetzt komme ich auch langsam rein irgendwie. Das ist so der erste Frust, nachdem da aufgeschlagen ist und erstmal einen halben Tag lang nichts passiert ist, war dann irgendwie weg. Und da habe ich dann auch mitbekommen, dass die ähm, Bernie Sanders äh, Rally sein wird in Queens oben. Und da habe ich gemerkt ah ja, guck mal, jetzt jetzt kommen so langsam die Dinge rein. Dann habe ich die Terminbestätigung von Hector bekommen, dem anderen Fotografen. Hey, wir treffen uns da und da. Ähm, weil ich genau wusste, wie es bei ihm reinläuft mit seinem ähm, Arbeitszeitplan einfach. Und dann hat sich so alles ein bisschen ergeben. Dann kam so ein Fluss auf einfach. Also dann hat es angefangen, Spaß zu machen. Ich habe so gemerkt, okay, das, das Geholper hört jetzt irgendwie auf, sondern jetzt läuft der Motor irgendwie. Und mhm. ab da ging es dann auch wirklich merklich mit meinen Bildern aufwärts irgendwie gefühlt. Ähm, dass ich dann wirklich auch angefangen habe, Sachen zu fotografieren, die mir irgendwie Spaß machen und nicht irgendwie nur reingehalten habe, in Anführungszeichen.
1: Hector. Du hast all diese, vielleicht noch kurz zur Erklärung, all die Leute, die du nennst und die Bilder, über die wir sprechen und so, hast du äh, sichtbar wo verparkt jetzt gerade? Weil ich klicke gerade Hector Bei
0: fotologen.de slash 127, äh, wo man dann die aktuelle Episode immer findet und die Shownotes dazu. Genau. Da kann man das alles angucken. Gibt's Links und Bilder. Und ich
1: hab Zeug. Ich habe mich gerade auf Hector geklickt und guck so ein bisschen rum. Was habt ihr dann gemacht? Oder also bist du zuerst mit Hector los? Oder wie, wie, wie? Ah, nee, das war ein paar Tage später tatsächlich. Ich ah, bin dann zurück dann, nach Brooklyn. dann chronologisch, dann lasse ich Hector mal liegen noch.
0: Genau, ich bin dann zurück nach Brooklyn, ähm, habe da noch irgendwie ein paar Bilder geschossen, habe mir mal die Gegend genauer angeguckt, weil in dem Regentag konnte ich es ja nicht so wirklich angucken. Mhm. Bin dann so ein bisschen durch Brooklyn gelaufen und habe mir gedacht, ah ja guck. Da muss ich mexikanisch essen, da muss ich venezolanisch essen. <lacht> die Restaurants für die nächsten Tage quasi ausgesucht. Und auch so geguckt, was kann die Gegend so. Ähm, weil ich, das ist vorhin schon angesprochen, mit Shari, ähm, das ist die Barkeeperin aus dem Restaurant, ähm, mit der ausgemacht hat, dass wir uns am Tag da drauf dann äh, treffen, um zu fotografieren. Und dachte mir, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, wo ich dann mit ihr eigentlich so hingehe. Voll gut. Und dann habe ich noch ein bisschen so versucht, meine restlichen Tage auszuplanen. Und ja, dann war auch schon wieder nächster Tag. Also der der Sturmtag war relativ unspektakulär eigentlich, mal von abgesehen, dass viel Zeug durch die Gegend geflogen ist. Und Mann, sind die USA staubig, das vergesse ich immer wieder, ähm, wie viel Müll und Dreck und Kram da rumfliegt. Also könnte man eigentlich permanent mit einer Schutzbrille rumlaufen gefühlt oder halt die Kamera vors Gesicht halten. Meine Objektive sind vermutlich vorne gesandstrahlt jetzt.
1: Was ja super spannend war, als kleines Detail im Rande war, dass ich von zwei Richtungen ständig WhatsApps bekam, was so gerade abgeht. Und du bist im Sturm und Scheißwetter. Steffen meldet sich irgendwie größter Zyklon, der jemals über Tokio hinweggeflogen ist. Und ich sitze in gut Old Rating und langweile mich, weißt du? Das war echt krass. <lacht> <lacht> ja, ja
0: okay. schon krass irgendwie.
1: Also dann war Bernie ja, Sanders.
0: Äh, war dann Bernie Sand. Nee, nächsten Tag war ich mich dann mit Shari getroffen zum ähm, Fotografieren. Ah,
1: okay. Wie kam das denn? Ähm, also ich meine, das äh, ist ja auch so eine Sache. Die Kurve von wir trinken was und reden über Deutschland bis hin zum lass mal fotografieren gehen. Das ist ja so auch was, also was sich jeder so ein bisschen wünscht, wenn er Menschen findet und trifft, die ihn inspirieren, dann diese Kurve zu kriegen, das zu fragen, ohne eine Gescheuer zu bekommen. Ähm... ähm Einfach fragen. Oder hast du einfach erzählt, du bist Fotograf und kam
0: Nö, ja, Genau, sie hat gefragt, was ich hier so treibe und so. Habe ich gesagt, ja, hier, bin Fotograf, so und so, jada jada. Und mh, sie hat mir also dann, sie macht auch Kunst, ist Künstlerin. Sie macht ähm, so Gemälde und versucht da ein bisschen so ein bisschen Fotografie mit einfließen zu lassen. Also interessiert sich ein bisschen für Fotografie und versucht da ein bisschen reinzukommen. Und ähm, habe ich gesagt, also wenn sie Spaß dran hätte und sie mutig genug ist, darf sie gerne am nächsten Tag äh, mal bei mir vor die Kamera stehen mhm. und ähm, hat sie gesagt, ja klar, hätte sie voll Bock drauf und das war's. Handschlag drauf, wir sehen uns in zwei Tagen. Gut. So. Ja. Also eigentlich, eigentlich ist es super einfach, ähm, aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Die Hemmschwelle ist riesengroß, einfach irgendjemanden anzuquatschen, aber wir zwei hatten schon irgendwie eine Connection irgendwie, also wir haben es direkt gut verstanden. Klar, man hat auch natürlich mit, wenn wir schon beide Deutsch sprechen, halt auch direkt ein gemeinsames Thema, wobei es den ganzen Abend so ein Kauderwelsch aus Deutsch-Englisch war unter uns dreien. Mhm. Ähm, und bis ich am Ende der war, dem die deutschen Worte nicht mehr eingefallen sind. <lacht> und, und haben dann äh, haben sie schon eine Weile unterhalten. Also ich habe uns keine Ahnung, zwei, drei Stunden irgendwie unterhalten. Und dann habe ich sie ja gefragt, hey, ob sie da nicht Bock drauf hätte irgendwie. Und ja, dann sind wir in Brooklyn dann morgens mal losgezogen, äh, um Bilder zu machen, bevor ihre Schicht im Restaurant dann losging quasi.
1: Und erzähl uns mehr. Und, und, und die Bilder, warte, ich klicke mal die Bilder auf. Magst du ja genau, ich warte mal drauf, dass du noch
0: ein Bild fragst. Ich scroll hier rum, aber. Ja, dann sag mir das doch.
1: Ich, ich lasse dich erzählen, dass wir nicht so viel Du so fragst
0: ich mich mal. ja nicht. Ach Gott,
1: ich äh, wie ein altes Ehepaar. Ich, also ich bin jetzt, ja, das ja. Ding ist mit, dein, mit deinen Bildern. Ich bin ja, also ich bin versucht, diese ganzen Bilder zu besprechen. Ne? Das ist natürlich jetzt irgendwie schwierig, aber ich finde die, die. Sind die jetzt chronologisch, was ich habe? Ja, ne? Das
0: müsste jetzt chronologisch sein. Grob, ja. Ich glaube, die GFX, da habe ich irgendwie aussehen, das Datum ein bisschen verstellt. Aber ich habe am ersten Tag auch mit der Fotografie... Also ja, grob chronologisch, ja. Das meiste habe ich eben eh mit der genau. XT gemacht.
1: Weil da sind halt auch schon, schon viele Schüsse so von dem ersten Tag einfach, die ich ganz grandios finde. Dieser Passant, wahrscheinlich geht er nur vor dir, aber der da diesen, diesen Menschen, der da irgendwie die Straße regelt, beobachtet, auf ihn zugeht, was auch immer. Diese Frau, die gekleidet ist, wie die Ampeln gekleidet sind, also dass da wirklich schon so ein paar Schüsse dabei wo ich sagen muss das ist großes Kino irgendwie, aber ich kann jetzt nicht über jedes Foto reden, dann sprengen wir den Podcast um, um Monate, mhm. aber ihr müsst auf jeden Fall mal durch diese Bilder scrollen, ich bin mega geflasht, bevor wir mit dem Metal anfangen, wenn du jetzt schon sagst, ich soll nach Bildern gucken, weil das Bild ist chronologisch davor, wie hast, also zur Erklärung, es gibt hier ein Foto, da siehst du so eine Industrie, wie nennt man das denn, so eine, so eine Scheibe, Bleiglasscheibe heißt es glaube ich, ne? also so eine Einfachverglasung mit ganz vielen einzelnen kleinen Fensterchen, dazwischen sind so Bleistege, wie man das so von mhm. oft scannt, und so von außen und ähm, du hast eine Verfolgungsjagd von zwei äh, Passagierflugzeugen ähm, fotografiert in dieser Scheibe, was sicherlich daran liegt, dass diese Scheiben unterschiedliche Einfalls- und Ausfallswinkel haben. Das heißt, du hast das Flugzeug gedoppelt. Mhm. Richtig geiles Bild, zumal der Hintergrund von, von von hinter der Scheibe noch durchkommt und so. Das ist durch und durch cool. Wie hast du das gemerkt? Bist du da vorbeigelaufen und hast... Also ist es Zufall oder bist du vorbeigelaufen hast diese Verschiebung gesehen und dann auf das Flugzeug gewartet? Wie... Jein, also teils. Das, in in Buschwick
0: ist, wie gesagt, eine Industriegegend. da stehen ganz viele alte Fabrikgebäude tatsächlich. Und das sind auch diese Loftwohnungen. In dem Fall ist da, dahinter ist ein Blumengeschäft, ist da, glaube ich, drin, wenn ich es richtig weiß. Deswegen steht auch hier ein bisschen Blumenkram und so rum. Mhm. Und das liegt auf dem Weg zu einem Café, wo ich mir morgens immer meinen Kaffee geholt habe und meinen Bagel. Mhm. Ähm, und da bin ich ein paar Mal drauf vorbeigelaufen. Und in der Gegend... Ähm, kommen dir ständig von äh, Newark die Flieger entgegen, wenn sie über den Atlantik rausfliegen quasi. Mhm. Also alle Maschinen, die Richtung Atlantik fliegen, kommen praktisch, fliegen einmal an Manhattan vorbei und dann irgendwie über Bushwick und dann raus mhm. äh, auf den Atlantik. Spricht im, keine Ahnung, 5 oder 10 Minuten Takt kommen da die Flugzeuge durch. Aber weniger, im zwei Minuten Takt kommen da die Flieger durch. Und das hab ich am ersten Tag schon mitgekriegt, dass die da ständig kommen. Dann ist mir irgendwann beim Hinweg dann aufgefallen, ach guck mal, zwischen den Gebäuden durch könnte man vielleicht irgendwie einen Schuss von dem Flugzeug kriegen. Vielleicht kriege ich irgendwo aber auch eine, durch eine Scheibe durch. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass das Haus hier quasi nach Richtung Atlantik rausguckt und ich dann das Flugzeug quasi beim Wegfliegen erwischt Tatsächlich Und es einfach eine Weile hingestellt und gewartet. Also und mehr als eins fotografiert zugegebenermaßen. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass da das erste funktioniert. Ich habe, glaube ich, glaub, sogar zwei Bilder von der Szene reingeschmissen. Ähm, ähm, einmal habe wir, ich ein bisschen weiter.
1: Ähm, ja. ja, ja, ja.
0: Zwei, drei Bilder weiter. Ja. Einmal, also man sieht sogar, was ich dazwischen fotografiert habe, genau. Das sind zwei andere Bilder liegen ja dazwischen. Genau. Ich glaube, die sch schmeiße ich dann alle viermal rein, dass man sieht, wie unterschiedlich das sein kann. Das ist, da stehe ich an der exakt gleichen Stelle mhm. ähm, für die vier Bilder. Also ähm, einfach nur gedreht. Ja, ich habe mich nur gedreht. Geil, ne? das, ja, nichts ich gemacht, außer mal in
1: Rating oder in Kirchheim unter Tick, Ne, Das ist einfach nicht möglich. Das, äh
0: ja. Also <lacht> Zur Erklärung vielleicht. Man sieht einmal, ihr könnt es ja nebenher dann auch angucken, man sieht diese, dieses Doppelflugzeug in der Scheibe. Das nächste Bild ist ein Typ, der an so einer Kleiderstange eine Million Klamotten durch die Gegend fährt und auf völlig abgeratzten den Buschwick. Ich habe mich nur umgedreht, wie gesagt. Das Bild, da habe ich mich nochmal umgedreht und gegenüber von der Scheibe ist auch so ein Backsteingebäude, wo wie eine große weiße Fläche reingezeichnet ist. Oben hat irgendein so Street-Artist Seen, also gesehen, ähm, drüber geschrieben, äh, über diese große weiße Fläche, die ganz geometrisch akkurat da reingezogen worden ist. Und unten läuft jemand vorbei, der in sein Telefon reinguckt und eine auffällig gelbe ähm, Jacke, Pulli irgendwie anhat. Also ein schönes Streetbild irgendwie. Und das nächste Bild ist dann wieder die Flieger in der Scheibe irgendwie. Und ich habe mich keinen Meter bewegt, glaube ich, dafür. Außer vielleicht, um einem Auto auszuweichen, weil beide Bilder von der Scheibe sind von der Straße ausgemacht tatsächlich. Also ich stand halt mit dem einen Fuß irgendwie auf der Straße draußen. Und da halten die nicht an. Die Amis fahren ja. dich um.
1: Ja. ja, geiles Foto. Also da geht's schon los. Du hast davor auch schon, wie gesagt, ich, wir können jetzt nicht alle besprechen, du hast mir, glaube ich, 400 hingelegt, ne? Ja,
0: 500, 500 habe ich, glaube so ich, in, in einer wilden Erstauswahl 100. gemacht.
1: Auch so die Frage, du hast die Frage super beantwortet. Leute, guckt da mal rein. Wie fotografiere ich denn, wenn ich gerade keinen 20 mm an der Hand habe, trotzdem Hochhäuser? Ja, und wie bringe ich ähm, Hochhäuser in Szene, obwohl ich jetzt ja nicht aus der Stadt rausgehen kann und Skyline fotografieren kann. Wie fotografiere ich von unten nach oben so ein Hochhaus, das halt auch geil ist. Das sind so Sachen. Das ist ja, hm. selbst für Frankfurt interessant, extrem gut. Aber wir kommen jetzt zu Charie. Mhm. Shari, ja, Wir kommen jetzt zu Charie. super interessantes Wesen. Also ich kenne sie jetzt äh, natürlich nicht ähm, überhaupt nicht im direkten Kontakt. Aber die Bilder, also erstmal, Herr Jones, hast du ja das cool gemacht und zweitens wirkt sie super spannend. Ich weiß nicht, ob du uns, willst du uns da ein bisschen tiefer mit reinnehmen? Wolltest so also in, in euren Vormittag? Vormittag war das, oder? Mm,
0: ja, das war so, ja, um elf, halb zwölf haben wir uns, glaube ich, getroffen. Mhm. Mm, sonnig dann, ja, ähm, endlich morgens mal. Wir sind einfach ein bisschen durch die Gegend gezogen in Bushwick. Und, ähm, also sie kommt ja aus der Gegend, äh, oder wohnt da, so muss man sagen. Mm, sind ein bisschen rumgezogen und haben einfach, ja, wir haben ein paar Porträts gemacht von ihr im Prinzip. Ähm, einfach so, wie ich meine Porträts und so freie Arbeiten ja ganz gern machen. Also haben uns einfach getroffen, äh, nebenher ein bisschen Kaffee getrunken, fotografiert, gequatscht über alles Mögliche, das Gespräch so ein bisschen fortgesetzt vom vom Abend auch und nebenher habe ich halt, ja, versucht ähm, Porträts von ihr zu machen. Also, versucht Porträts, das klingt so beschaut Also, versucht halt an, an die Art Porträts ranzukommen, die ich von Menschen machen möchte und da sagst du ja auch immer ganz viel, dazu ist halt ein Gespräch notwendig auch zwischendurch immer wieder. Und sind mal halt so ein bisschen rumgezogen, haben wir uns aber auch über die Gegend unterhalten hier, wo wir gerade sind, über die USA, über die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA und ähm, diesen ähm, Split, den sie ja auch irgendwie hat, wie ich auch. Das war natürlich schon eine super Gemeinsamkeit, ähm, die man irgendwie hat, wenn man sich so über sowas gemeinsam so unterhalten kann, wie die, wie unterschiedlich die Sichtweisen auch sind zum Teil. Also wie sie Deutschland wahrnimmt zum Beispiel, ähm, oder wie ich die USA wahrnehme und umgedreht, wie sie die USA wahrnimmt und wie ich Deutschland wahrnehme. Mhm. Also, allein das Gespräch wäre eine Podcast-Folge wert, glaube ich. Ähm, interessant, wie viel aus verschiedenen Perspektiven einfach kommt. Also wie, wie, oder wie, wie sehr die Perspektive, trotz zwei Menschen, die eine, in Anführungszeichen ähnliche Geschichte haben, also wir haben wirklich sehr viele Ähnlichkeiten in unserer persönlichen Geschichte, das ist total spannend gewesen. Und wie trotzdem die unterschiedliche Perspektive, sie lebt in den USA, ich in Deutschland, wie sehr das diese Sicht auf diese Dinge auch verändert, die wir eigentlich gemeinsam haben. Also total spannend, total spannend, tatsächlich. Ja. Mhm. Und ja, wir sind ja so
1: zwei scheint ihr denn so da? Vielleicht. Ich kriege nicht da gerade durch und ich kriege echt den Mund nicht mehr zu. Das ist, ähm, abgesehen davon, dass ich, ich vermute jetzt mal, dass du auch nicht die ganze Zeit sie nur da hin und her geschoben hast, sondern das ist ja so ein Zusammenspiel, was ihr da scheinbar hattet, äh, unfassbar kreative Posen, ich hasse ja gestellte Posen, davon werden welche gestellt sein, aber die sind echt cool, also das könnte auch Fashionfotografie für, für für irgendwie dieses dieses coole Teil, was sie da anhat, ich weiß nicht was das ist, aber das ist cool. Ist das ein Schal einfach nur oder ist das Teil der Jacke? Das ist eigentlich ein Mantel
0: mit einer riesigen Mütze, würde ich Hammer. mal so sagen. Also, also was ein, so ein cooles Hoodies. Teil,
1: ja. Ja. Ähm, und dann die Kombination mit dem dann doch irgendwie weit offenen äh, Buddy darunter und so. Also, das finde ich schon mega. Dann ist sie so ein stylischer Typ. Äh, durchweg geil. Aber wo zum Geier seid ihr da hingegangen? Das sieht ja aus wie. Das ist Katalog. Das, wo seid ihr da?
0: Nur in Buschwick. Wir sind. Lass es vielleicht ein bis zwei Kilometer sein, was wir tatsächlich Strecke gemacht haben in den zwei Stunden. Ach, wenn überhaupt also nicht viel gelaufen. Das Erste, auf den ersten Bildern siehst du ja diese, diese weiße Wand zum Beispiel wieder mit den, mit den Ziegelsteinen. Wir waren ja. also an der gleichen Stelle, wo ich ein paar Minuten vorher noch die Flieger, äh, nee, am Tag davor, ähm, die Flieger fotografiert habe, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann sind wir einfach nur ein paar Meter weiter gelaufen, dann waren wieder ein paar Backsteine, dann diese, diese Bilder lege ich dann auch rein, wo diese große Wandmalerei ist, wo sie vor diesem großen Gesicht steht, mit diesen dominanten Augen im Hintergrund. Ähm, das ist auch nur eine Straße weiter, hat es halt irgendein Graffiti-Artist an die Wände gemalt. da noch ein paar Bilder gemacht. Ja.
1: Da kommt ja noch. Mein Gott, etwas aber. Ah ja, genau. Sorry. Ja. Ja.
0: ja. Und da, dann war man in irgendeiner Baustelle oder sowas, war so ein, so ein, so ein um Scaffolding, wie heißt es auf Deutsch? Äh. Das Ding, was man an die Wände stellt, wenn man hoch will, an die Wände. Gerüst. Äh, ein Gerüst.
1: <lacht> ja, ja.
0: Schwierig. Und
1: Trödelmarkt? Da, da war auch. Genau,
0: so ein Flohmarkt, das ist mit den Spiegeln. Genau, ist das gut erkannt. Und dann das letzte war gegenüber von dem Restaurant, wo sie arbeitet, einfach in die Straße reingelaufen. Ähm, da sind ein paar so Gitterstäbe an so einem Garten dran und so. Also nicht, nicht, eigentlich nicht viel Spektakuläres. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich da alles, wenn, wenn da rumläufst, du, du bist völlig inspiriert die ganze Zeit, weil alles irgendwie cool ist, was da so passiert. Ähm, ja, also ist nicht so, dass man da einen großen Location-Scout braucht, man kann einfach loslaufen. Ja, <lacht> Im Großen und Ganzen. Das ist völlig krass.
1: Ja, Begeisterung tatsächlich. Also, ich hab, äh, und achso, ja,
0: die letzten paar Bilder unten, genau, da waren wir da in dem, in dem Treppenhaus, in dem Apartmentgebäude, wo ich gewohnt habe. Also, also, wo sie so okay. mit, wo die, vor dieser feingeriffelten Wand, das ist wirklich im Treppenhaus. Grün. Ja, ja. Also da wo sie die, das Hoodie wieder drückt, so eine bräunliche Wand hier, nicht die weiße. Das ist dann in den Fluren in dem Gebäude. Ja. Das mit der bräunlichen Wand das ist in den, im Treppenhaus tatsächlich.
1: Okay. Ähm, die Perspektiven sind natürlich auch also da das, das feiere ich schon die ganze Zeit hier, wie du dich auf dem Geländer. Nee, das ist kein Geländer. Was ist denn das? Eine Mauer. Geländer. Die Straße in Was ist denn das? Ähm, bei dem, wo ist so viel Weißes? Wo ist so viel Weißes und du, du sehr die, ähm, ja, ich würde sagen, es ist eine Wand oder ein, das Geländer oder das so, hast du sehr genutzt,
0: perspektivisch. Genau, Sprechen. das sind die Gänge in dem Gebäude, mhm. also zwischen den Wohnungen quasi. Und da ist aber in der Mitte ist, a ah, also ist ein. wie heißt denn das, wenn ein Fenster im Dach ist? Ich bin auf das deutsche Wort, wir sind beide nicht auf das deutsche Wort gekommen.
1: Ein Dachfenster, was?
0: Ja, Dachfenster, ist auch, aber es gibt doch ein anderes, Ach, Wort Dach, dafür für Dach. Dach. Nee, eher Flachdach ist nee. ein Flachdach, aber ein, wenn ein Fenster, weißt du, so, ein, so, ein, so eine Runde, so eine Kuppel oben ist. Dann. Ein Atrium. Heißt das so? Nein, das heißt der Raum, das Fenster. Das hat auch einen Namen. Die Dachluke ist, wenn man aussteigen kann. Und dann gibt es aber nicht Dachfenster. Dachfenster ist was anderes. Also in so auf einem Flachdach, ein Fenster, was vielleicht auch manchmal eine Luke ist, wo so ein so eine Art Iglu-förmiges Ding oben drüber ist, aus Plastik. Plexiglas und so. Liebe Hörer und Hörer. Du äh, sagt, das heißt und Hörer.
1: <lacht> Nein, das ist so. Warte. <lacht> Flachdachfenster.
0: Also wenn jemand weiß, wie das Ding heißt, gerne nicht darfst du mir schicken. Lichtkuppel, ja, irgendwie sowas. Kuppel. Eine Kuppel.
1: Eine Kuppel ist... Ja.
0: Genau, und da leuchtet auf jeden Fall das Licht rein und diese, dieses Mäuerchen, auf dem sie sich auflehnt, da kann man einfach in den Stock drunter reingucken quasi, das ist also ein Loch im Boden, wo man runter gucken kann ja. und das ist halt ein Geländer Geländer-Logo, das so ein Mäuerchen außenrum, da man nicht reinfällt in das Loch.
1: Ja, extrem krass, unverschämt geile Locations da, also und wenn das das, also da muss ich ja auch hin. <lacht> ja, extrem <lacht> gut gemacht, ich ähm, habe jetzt auch mal geguckt, ob sie mich annimmt, ich habe ihr, hab ihr mal eine Anfrage gestellt bei Instagram, weil ich das spannend finde, was ich hier bei euch sehe, mal gucken, ob ich da mal ein bisschen zuschauen kann, was sie so treibt in ihrem Leben. Ja. Ähm, ja, jetzt sehe ich natürlich immer nur die Bilder und äh, mhm. bin jetzt hier direkt weiter unterwegs, mein Old New York und so ein bisschen Street und ähm, woher rührt das? Ist das dann an diesem Tag noch? Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also dann kommen ja so ein paar so Bilder hier, wo es ein paar so Gebäude draußen mit diesen Glühbirnen. Das ist oben, äh, wo ich mich äh, mit Isabel von der Agentur getroffen habe, bei ihr auf der Dachterrasse in der Lower East Side. Äh, ein bisschen fotografiert habe mich da noch ein bisschen rumgezogen, da sind ja die ganzen Street-Sachen entstanden. Ähm, ein paar Bilder habe ich auch. Die, auf Facebook habe ich jetzt die Tage drei Bilder gepostet, die sind im Abstand von fünf Minuten in der U-Bahn entstanden zum Beispiel. Ähm, also dieser Sonnenuntergang durch die Scheibe durch äh, ist auf der, ähm, was war das? Das war die Williamsburg, nee, die Brooklyn Bridge müsste das gewesen sein. Oder die Manhattan Bridge. Wo fährt die U-Bahn durch? Da auf jeden Fall. Ich glaube, die Manhattan Bridge ist es. Ähm, da sieht man auf jeden Fall hier ein bisschen Sonnenuntergang und so. Äh, ja, viel Street halt gemacht die ganze Zeit. Ich bin wirklich rumgelaufen und habe mich einfach hart inspirieren lassen würdest du sagen und geguckt, was so los ist und da halt mitgenommen, was mitzunehmen war. Ich bin dann auch von, ich bin an dem Abend, bin ich dann, also ich bin dann nochmal rein nach Manhattan, nachdem ich mit äh, Shari fotografiert habe, war bei der Agentur in der Lower East Side, bin da ein bisschen rumgelaufen, Lower East Side ganz südlich unten in Manhattan, südöstlich, äh, bin dann nur eine U-Bahn-Station über die Brücke rübergefahren tatsächlich. Ich hätte dann noch weiterfahren können, aber ich dachte nö, nee, komm, jetzt laufe ich da mal ein bisschen durch und guck mal, was da noch so los ist und bin dann, darf man das jetzt so sagen, im finsteren Teil von Brooklyn gestanden, also wo noch mehr Industrie ist, wo es auch nicht gar nicht mehr hipsterig war, ähm, sondern ganz viele ähm, Sozialwohnungen, Hochhäuser, also so hohe Wohnkomplexe und so sind, da war es schon ein bisschen shady, würde man sagen und Google Maps hat ja so die, die ähm, faszinierende Angewohnheit, mich immer durch die Gegenzuleiten, die noch shadier ist als die, in der ich gerade eh schon bin. Also wenn ich mich damit navigieren lasse, immer in den USA, also ich komme nur durch ganz schräge ähm, Gegenden irgendwie durch. Und da habe ich mich da durchgezogen, aber ich muss auch da sagen, zu keiner Minute irgendwie Angst gehabt oder so. Das ist eigentlich völlig tiefenentspannt, wenn ich ehrlich bin. Also ich mache mir da mal relativ wenig auf den Kopf. Ich nehme das zwar wahr, aber ich mache mir jetzt nicht riesig Gedanken dazu. Ähm, aber da habe ich noch mal ein paar ganz interessante Sachen gesehen, einfach auf dem Weg. Ähm, dann zurück zum Apartment, dann bin ich so, Wie viel ist es noch, da zu laufen? Keine Ahnung. Ein paar, zwei, drei Kilometer werden das noch sein. Ja, ich
1: muss zwischenfragen. ich hoffe, ich bin nicht jetzt zu langsam gewesen. Wer ist denn dieser Mensch, der an dem Gitter steht und nach oben guckt? Mensch, der an dem Gitter steht. Ähm, warte, guckt. ich scroll mal raus hier wieder, dass ich sehe, wo ich bin. Ähm, ah, das
0: ist der nächste Tag schon wieder. Ah,
1: den musst du gleich erklären. <lacht> ja. Das ist sehr genau. ja Genau. Okay,
0: sorry. Äh, Genau, und dann war es dann auch am nächsten Tag, habe ich mir vorgenommen gehabt, eigentlich. Ähm, also ich habe viele Pläne über Bord geworfen, habe vieles dann doch spontan gemacht. Das war einer der der Sachen, die ich tatsächlich geplant hatte, die sich witzigerweise als nicht so interessant herausgestellt haben. Das ist, glaube ich, das sind das nächste Bild, sind die einzigen beiden, die mir da wirklich äh, direkt Ah ja, wir bekommen noch ein paar? Egal. Ähm, es gibt in Brooklyn so einen kleinen Food Market, also so Street Food mäßig Smogler Sport heißt der, mhm. wer den vielleicht kennt. Der ist ähm, ja. Brooklyn Richtung Queens hoch am, am East River dran. Und da waren was du hier siehst, der Typ hinter dem Zaun. Mhm. Das war einer von den ähm, Jungs, die da aufgebaut haben, gerade morgens. Mhm. Und der stand einfach an dem Zaun. Und in dem Moment, wo sein Homie ihn gerufen hat, hat er so halt nur nach oben geguckt und macht, oh Gott, weiterarbeiten und genau da habe ich ihn halt erwischt. dann. Also, die Pose ist total interessant irgendwie. Ja, wie kommt, wie, wie, was, also,
1: das sieht aus wie Plattencover. <lacht> das, ist, das, yeah, ist, das, das, das hat auch so viel Aussage, wie er da. Jetzt muss man aber sagen, er gehört ja nun mal, ähm, er, er ist dunkelhäutig, er, er steht mit den, mit den Händen durch das Gitter. Also, das ist ein Foto, das ist unglaublich. Mhm. Da, da, da gehörst du eigentlich mit in die Fotodios mit so einem Foto. Ja, Krass. Äh,
0: also, um vielleicht mal ein bisschen was über Fotografie noch mehr zu erzählen. Sowas ist halt ein typischer. Prozess, der in der Street Photography, wenn man es da einkategorisieren will, würde ich jetzt mal machen. Ähm, halt stattfindet. Ich hab, ich bin da runtergelaufen und ich kam aus der anderen Richtung. Also ich habe jetzt quasi nach hinten fotografiert, wo ich hergekommen bin, mehr oder weniger, an dem, ich, auf meiner Seite des Zauns. Und ich habe ihn gesehen, wo ich da hingelaufen bin, dass seine Hände durch den Zaun durchhängen. Und dann müssen bei dir schon alle Alarmglocken eigentlich angehen, weil das auf jeden Fall ein Motiv ist. Könnten mhm. es nur die Hände sein und nur das, nur das Gitter. Ähm, Kriege ich ihn vielleicht von vorne unbemerkt? Ähm, was ist, wenn ich dann mal dran vorbeigelaufen bin? Also man will ja nicht auf die Szene einwirken. Man läuft eigentlich weiter. Aber mit der Hand, natürlich schon an der Kamera, die darf niemals in der Tasche sein, ähm, schon überlegen, okay, welche Optik habe ich drauf? 35 mm in dem Fall. Ähm, was kann ich für ein Bild machen? Es wird, also wenn ich nur die Hände mache, muss ich irgendwie weit aufreißen, relativ nah an den Zaun hin. Das wird er merken auf jeden Fall. Also werde ich doch weit weg davon sein. Okay, Hochformat wird es wohl werden. Und dann muss es halt, aber das muss halt in Sekunden, Bruchteilen eigentlich dieser ganze Gedankenprozess passieren. Und dann ist es draufhalten zum Teil. Also es gibt auch noch ein Bild, wo er ganz normal dasteht. Das rockt mich natürlich gar nicht. Und
1: das war hast dann das, das mal, perfekte Bild. Hast du Bild. aber jetzt nicht geladen, ne?
0: Das habe ich jetzt nicht hochgeladen, ich da guckt er da einfach nee. raus. Okay. Nee, 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 ist da nicht drin. Aber okay. ist auch äh, unspektakulär, sage ich mal. Aber das Bild,
1: was du jetzt siehst, das, das ist ja, das ist das Spannendere, definitiv. Es ist ja, was ja, also die, das Bild ist wirklich große Schule, glaube ich. Das Ding, großes Kino, das ist, das habe ich jetzt ernst gemeint, ne? Das könntest du morgen in die, in die Fotonews äh, laden. Wer die noch nicht kennt, sollte sich diese Zeitung mal angucken. Da geht es halt sehr viel mehr um, 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 künstlerische Fotografie, künstlerische Szene und so. Das, das ist auch diese Bildsprache, die da ständig verbreitet wird. Was mir jetzt aber wieder auf ein Bild weiter, warte, ich muss mal zurückklicken, ja, ein Bild weiter, hast du ja diesen Umzugstransporter, whatever, diesen Van da, mhm. da ist eine Szene, ich weiß jetzt nicht genau, was er macht, kannst du uns gleich erklären, das, da liegt irgendwie Plastikkram rum, ein paar Eimerchen, könnte ein Putzwagen sein, keine Ahnung, so, ein Umzugskarton und, und der hat eine Palette in der Hand. Mhm. Wenn du jetzt bei uns, du sagst ja immer ein Arsch Waldebach, aber von hier aus auch in Berlin hingehst und fotografierst einen weißen Transporter, während einer eine Palette rausholt, kann das interessant sein? Meistens ist es aber nicht so spannend. Hier ist das voll das Foto. Das ist der Hammer, mhm. ne? was, was, was Fremde so ausmacht irgendwie. Und wenn ihr das aber unvoreingenommen fotografierst, ist es wahrscheinlich das, was derjenige, der in der Szene noch eigentlich zu Hause ist, auch wieder cool findet. Also wenn ein Ami hier rüberholt, der den VW-Bus fotografiert, der macht es wahrscheinlich wieder geil, weil die Sicht eine andere ist. Also die Exotik, sag ich
0: mal der Szene ist natürlich interessant. Es ist ein anderer VAN. Man sieht, es ist ein amerikanischer VAN. Man sieht im Hintergrund ein Gebäude mit Glas und Stahl. Das Licht ist super cool. Das war morgens um. Ah, lass es 10 gewesen sein oder so, wo ich das Bild gemacht habe. Ähm, ach, guck, da kann man es ja sogar einblenden. 10.25 Uhr, guck, war gar nicht okay. so weit daneben. Ähm, Klar, sowas spielt hier natürlich mit rein, aber muss man es ehrlich gesagt auch zugeben, man muss natürlich schon wissen, was man auch fotografiert in so einem Fall. Also du siehst jetzt das unbeschnittene Bild zum Beispiel im Moment noch nicht ich sehe, dass rechts dieser Blitzer vom Himmel zum Beispiel, der musste da noch weg. Das müsste ein bisschen sauberer beschnitten werden noch, das Bild. Also alle Bilder, die du jetzt gerade siehst und sehr wahrscheinlich auch ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, werden einfach nur die JPEGs aus der Kamera sein, mhm. wo ich nichts sonst dran gemacht habe. Es ist ein Stück weit, es ist die Exotik da sehen, aber man muss natürlich auch im richtigen Moment abdrücken und das richtige Framing irgendwie tatsächlich haben. Also, dass man sieht, es muss ja, hätte ich jetzt nur den, also wäre ich hingerannt, hätte nur den Typ fotografiert, wäre vielleicht auch ein Motiv gewesen. Aber den ganzen äh, Krempel auf der Straße noch mit drauf zu haben, diesen abgefackten Truck vor dem relativ modernen Gebäude, das macht natürlich schon was aus auch. Ähm, es spielt aber auch da Glück eine Rolle. Das Bild ist, warte, ich gucke nach tatsächlich, um es wirklich genau sagen zu können ähm Anderthalb Minuten nach dem anderen entstanden. Krass. Wo der Typ durch den Zaun. Also ich habe ja. mich eigentlich nur umgedreht, um ehrlich zu sein. Und dann ist das Bild entstanden. <lacht> Vielleicht fünf Meter weiter die Straße runter.
1: Spannend. Ja. Was ja,
0: dann habe ich mich unten ans, ans Ufer ein bisschen hingesetzt und gewartet, bis der Foodmarket aufmacht. Und da siehst du jetzt hier auch noch so ein paar Bilder, wo ich ein bisschen rumgespielt habe. Und dann bin ich auf den Food Market gegangen tatsächlich und habe da ein bisschen rumfotografiert Habe mit den ähm, Naja, du warte mal, mal
1: langsam. Das ist ja. Du bist auf der, wo bist du denn da? Du bist auf der anderen Seite, oder? Das ist Empire State nee, Ich kenne ich richtig oder nicht?
0: Ja, also ich, genau, ich habe hier irgendwie äh, World Trade äh, One World Trade Center, äh, Empire State und Chrysler Building. Habe ich glaube ich fotografiert. Ist noch richtig, weiß. Nee, das habe ich nicht drin.
1: Nee, genau. Links ist noch diese, diese riesige Industrieanlage. Was ist das, ein Kraftwerk oder was? Das halt ist das die Sicht, die damals auch von wie hieß er noch auf diese, also diese kennst du diese Szene, wo, wo, wo das World Trade Center brennt? Ich glaube, sie stehen noch. Und wo die Fahrradfahrer wir, ihre Fahrradpause machen, da haben wir schon mal darüber gesprochen in einem Buch. Wie hieß denn das? Wie hieß denn der äh, ich, noch? Ich,
0: Wo ich da gestanden bin am East River, habe ich überlegt, wie dieses Buch heißt und in welcher Episode wir darüber gesprochen haben. Ich habe es nicht mehr rausgefunden.
1: Meilenstein in der Fotografie oder so hieß es. Ja, also Historie
0: ich, der oder Geschichte der
1: Fotografie in tausend Bildern. In, kannst du das gewesen sein? Ich kann jetzt aber nicht hinlatschen, dann müssen wir wieder reinschneiden. Aber ähm, ja, ja, wir haben <lacht> in einer unserer buchclub episoden haben wir irgendwie über Meilensteine oder oder besondere Whatever der Fotografie gesprochen. Und da hat ein ganz berühmter Fotograf, der neulich gestorben ist und ich kann mich nicht an den Namen entsinnen gerade, da rede ich jeden dritten Tag von und ist sein Name weg, hat da dieses Foto. Mhm. Das ist da die Ecke, ja? Das
0: ist grob die Ecke, genau. Der okay. war irgendwo stand der auch am East River unten am, am Fluss und hat darüber fotografiert. und Also das sieht jetzt sicherlich hier moderne aus nach 20 Jahren fast, ja. aber ja, ja, die grobe Gegend war es quasi, okay. genau. Okay.
1: Okay.
0: Äh, ist in Williamsburg alles hier, mhm. also auch ein Teil von Brooklyn, ein bisschen nördlich, äh, eher westlich von da, wo ich gewohnt
1: habe.
0: Mhm. Ähm, genau. Und ja, da haben wir ein bisschen rumgestanden, ein bisschen fotografiert mit äh, hier ein paar Touristen mal wieder gesehen. Da müssen wir auch noch drüber sprechen, das würde mich interessieren, ähm, wie man mit Touristen umgeht als Fotograf. Ähm, Führen wir mal aus. Ähm, wie machst du das, wenn du irgendwo im Urlaub bist? Du hast jetzt auf Texel zum Beispiel, da gab es ja auch ein paar Touristen und du hast deine Kamera dabei. Mhm. Und gut, jetzt mit, mit den kleinen Kameras ist es nicht mehr ganz so offensichtlich, dass man in Anführungszeichen Fotograf oder Fotografin ist. Aber man weiß, die wissen zumindest, oh, guck mal, der hat eine Kamera, die ist ein bisschen größer der kann vielleicht fotografieren und die fragen dich dann, ob du ein Bild von ihnen machen du das mit ihrem Telefon. Ja. Das ist ja an sich immer cool und mhm. ich nehme mir da ganz gerne auch immer ein bisschen Zeit, um mit denen das Bild zu machen. Also ich sag dann, wollt euch nicht vielleicht fünf Meter weiterstellen, dann ist das Bild cooler und dann mache ich eins hoch, eins quer, guck, dass ich zwei, drei verschiedene Sachen irgendwie rauskriege aus dieser mini fotosession mit deren Telefon und meistens, weil ich so ein wilder Scherzkeks bin, mache ich auch ein Selfie von mir mittendrin, das sie dann später dann daheim finden irgendwann. Ähm, gibst du dir da auch Mühe oder ja, machst du das voll. gar nicht? oder? Also nee, du gehst auch gerne. Ort in.
1: Ja, ja. Also ähm, ich bin jetzt, lass mich mal überlegen, jetzt auf Texas gab es das gar nicht, es so leer war. Wir sind ja bewusst in der Nachsaison gefahren und die Insel ist eh so still, dass es keine Situation gab. Und was mir allerdings witzigerweise aufgefallen ist, ähm, ich habe manchmal das Gefühl dass die Leute, also ich früher oder die Leute heute, das kann man jetzt sehen, wie wir wollen, als ich noch EOS 6D Batteriegriff, fette Objektive kram, so als ich es also so fotografiert habe, war es eher nicht so, dass die Leute Platz gemacht haben, ehrlicherweise, die Touristen. Seitdem ich aber mit der XH Fuji oder jetzt mit der EOS R, ich habe ja relativ kleine Objektive drauf, meistens, nicht mehr so auffällig bin und nicht mehr so Schischi da drum hab und keine fetten Rucksäcke mehr auf habe, wo man sieht Fotograf, sondern versuche das Ganze so ein bisschen zu verschleiern. Da springen sie alle beiseite und lachen und oh, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Bild und so. Finde ich total spannend. Das habe ich ganz oft jetzt erlebt, dass, dass in diesem Touristenkontext die Leute viel mehr Rücksicht nehmen als äh, vor, den, äh, vor den Big Profi. Ich weiß nicht, ob da so viele Kollegen sich komisch benehmen oder so, aber das finde ich ist eine interessante Beobachtung. Und wenn mich da jemand fragt, das passiert aber hier in Düsseldorf auch eher. Als, als, Also auch oft so, ich weiß, dass ich, das war schon ein paar Jahre her, zweimal von von Asiaten angesprochen worden bin. Dann habe ich aber gesagt, muss ich mal gucken, ob ich die Bilder noch finde. Ey, das ist wahrscheinlich, ah, ich will nicht zu viel versprechen, das wäre eine sehr tiefe Graberei. Aber dann ähm, habe ich halt gesagt, okay, mache ich hier Selfie und so. Und dann habe ich sie gefragt, soll ich mit der Kamera mal zwei, drei Bilder machen und dann schicke ich sie euch. Und mhm. ähm, das ja. fanden die halt mega geil und dann habe ich da zwei, drei Porträts gemacht und... Ähm, so wie ich mir das vorgestellt hätte, da gab es ja auch bei den Handys noch nichts mit Porträtmodus oder so, sondern es hieß ein Handybild, ist halt ein, äh, ein Smartphone-Bild, ist halt ein Handybild. Äh, du was? weißt, was ich meine, ne? also kompakte mhm. Kamera, keine, keine Freistellung und so. Und ähm, dann habe ich denen eine Visitenkarte gegeben und habe gesagt, äh, schreibt mir äh, irgendwie eine Mail, wo ich es hinschicken soll und dann ähm, ist es gut. Und da war dann hier und da auch nochmal eine Kommunikation über Zeit drin. Das mag ich schon. Also, ich finde auch. ähm, Natürlich ist es manchmal spannend, einen menschenleeren Platz zu fotografieren, aber danach strebe ich gar nicht so, weil das heißt halt drei Uhr aufstehen das heißt, oder, oder ewige Langzeitbelichtung oder was auch immer und das ist dann halt nicht das, was ich gesehen habe. Wenn ich jetzt den Auftrag bekomme oder mich jetzt eine Woche irgendwo mache, wie du das jetzt mit New York gemacht hast und ich habe mir fest vorgenommen, diese Skyline mal anders zu fotografieren zum Beispiel... Ähm, dann kann ich so was machen, aber so im, im Reportage, ich verbringe meinen Tag, fotografiere New York, Thema jetzt gemacht wie du und wenn die mich fragen, mache ich das für jeden Fall. Also ich finde, das ist halt auch voll wichtig, sich dann Mühe zu geben, weil sie fragen mich, sie vertrauen mir, ihr 1000 Euro Telefon in die Hand oder was auch immer es gekostet hat ähm, und ich kann was, was so Bildgestaltung an, so angeht, was sie vielleicht nicht so können, warum soll ich ihnen davon nicht was schenken? Auf mhm. jeden Fall.
0: Ja, ja Also ich mache es mittlerweile auch tatsächlich so, ähm, ich gebe denen dann das Telefon zurück, Sag, noch kurz, ich sage, warte noch mit. wenn du möchtest, mache ich mit meiner Kamera noch kurz ein paar Bilder, Drück den dann nach eine Visitenkarte in die Hand, die sollen okay. mir eine E-Mail schicken oder Insta oder sonstiges und dann schicke ich das denen dann auch raus. Das habe ich ein paar Mal jetzt gemacht und die Leute freuen sich irgendwie riesig darüber, habe ich ja. festgestellt.
1: Ja. Ja. ja, und dann hast du wieder jemanden, der guckt auf deinem Blog ein bisschen rum und so, das ist ja auch dieses Netzwerken, ist ja eine ganz, ganz wertvolle Sache. Das klingt halt immer so ein bisschen wie wie Taktik und so, ne? wenn man das Wort Netzwerken benutzt. Aber finde ich gar nicht schlimm, wenn ich irgendjemanden irgendwo treffe und für den Moment es einen Grund gibt, die Visitenkarten zu tauschen und dann ihm eine Mail schicke mit seinen Bildern, dann kann der ja mal draufklicken. Oder ich mache sie sogar als Download von meiner Seite, dass sie auf der Seite landen, gucken sich ein bisschen um. So entstehen ja auch wieder neue, spannende Verbindungen im Leben. Oder halt auch nicht, aber so können sie entstehen. Ja. Mhm. Hast du denn da ähm, hast du ein bewusstes Touristenbild? So eins? Gibt es da eins bei?
0: Nee. Äh, nö, aber dieses Pärchen. Ähm, da war doch ein Bild dabei, wo so ein Pärchen gerade ein Selfie, glaube ich, oder so macht. Ja, ja.
1: warte mal, wo habe ich das? Hab wo ich sie auch in der gehabt.
0: Bank drin Genau, mit, mit genau. denen habe ich dann noch kurz gequatscht gehabt. Deswegen habe ich es jetzt gerade gesehen das ist mhm. mir gerade eingefallen. Ja. Also war ein paar Mal, aber so also an den Touri-Spots natürlich. Da ja. kommt sowas ja. immer auf. Ja, ich finde, Tag irgendwie
1: eigentlich ein ganz schönes Motiv, muss man mal sagen. Also nicht immer natürlich, aber... So der klassisch Deutsche mit Sandalen und weiße Socken ist natürlich vor seinem New Yorker Skyline mit einer Kamera vor dem Bauch irgendwie cool. Das ist ein geiles mhm. Motiv. Also. Oder andersrum, in Münde am alten Strom, der Amerikaner, der gerade vom Kreuzfahrtschiff gefallen ist, mit seinem Hawaii-Hemd. Also so, so Stereotypen zu fotografieren, kann auch riesen Spaß machen, finde ich.
0: Mhm. Ja, ich habe da zwei, drei Bilder bei, das ist ja der Typ mit dem New York Pullover zum Beispiel. Also sowas finde ich dann schon ganz witzig irgendwie, das auch in mhm. Kontext zu bringen dann.
1: Ja, das ist cool. Das habe ich gerade auch schon gedacht, ja. ja. Ja, du wolltest jetzt zu diesem Markt. Ich habe dich jetzt unterbrochen, weil ich diesen Platz da noch kurz äh, gefällt haben wollte.
0: Genau, ähm, Foodie Market. Ähm, echt cool. Also witzige Sachen da gegessen. Ähm, und da gibt es dann das Bild von diesen drei Jungs an den Fritteusen. Ich habe dir das auch schon grün markiert hier. Äh, mit denen habe ich dann mehrstimmig Backstreet Boys gesungen. <lacht> Das ist das Schöne an den Amerikanern, was ich halt mag. A, haben die gefühlt immer Spaß an den Sachen, die sie machen. Also gerade so, sobald halt Service und Kundenkontakt dabei ist, ist da immer Freude und Spaß mit dabei. Und die drei standen da, hinter ihren Friteusen, haben da die Fritten durchgebraten okay, irgendwie.
1: Mal hart, oder was haben sie gesungen? Um,
0: uh, I Want It That Way haben wir gesungen. <lacht> want, ey, ich werde es nicht anfangen. Auf jeden Fall haben wir dann mehrstimmig Backstreet Boys gesungen und waren völlig begeistert. Habe dann äh, auch ein paar Bilder noch von den Jungs gemacht. Und ja, also das war... Der Food Market war nicht so gut besucht, obwohl das Wetter bombig war. Ähm, es war die vorletzte Woche, wo der war. Da geht man bis Ende Oktober. Im, im Sommer ist da wohl die Hölle los. Also da sind auch ganz viele Tische und Stühle und so weiter, wo die Leute sich noch hinsetzen konnten. Sieht man jetzt hier nicht so, aber es war im Prinzip fast leer eigentlich. Also ähm, hat sich nicht so. Also war schon interessant, klar, aber war jetzt nicht so das brutale Leben da irgendwie. Da habe ich zum Beispiel vorgehabt, hier brutalen YouTube-Content irgendwie zu schießen. Also. Ich hatte ja diese DJI Osmo Pocket oben auf der Kamera drauf montiert noch zusätzlich, dass man praktisch sehen kann, was ich sehe und dann die Bilder dazu. Aber ja. das ist irgendwie gar nicht so wirklich viel passiert irgendwie. Ist irgendwann auch gelassen. gerade. Ja, komm, latsche ich mal Richtung Queens hoch. Jetzt gucke ich gerade in der Karte, wie viele Kilometer das denn sind bis da oben. Fünf, ja, fünf Kilometer circa wären es gewesen, aber halt... also quer durch die Stadt irgendwie und nochmal über eine Brücke drüber. Das hat schon eine Weile gedauert und man kennt es ja, als Fotograf hält man ja auch alle zwei Meter an, deswegen wäre ich da im Leben, Leben nicht mehr angekommen, vermutlich. Ähm, und bin dann mit einem Uber hochgefahren und dann ging ich zu der Bernie Rally. Das war dann der nächste Punkt an dem Tag tatsächlich. Die war um 13 Uhr, glaube ich. Ich, ich.
1: Wie, wie hast du das? Wusstest du das vorher? Und Rallye musste glaube ich, im Wording ein bisschen Ach so, erklären, aber das ja. versteht auch wieder kein Mensch.
0: Eine Wahlkampfveranstaltung <lacht> wird bei den Amis äh, Rally genannt. Mhm. Ähm, und ich habe es mitbekommen, als ich in New York war. Äh, ich folgte Bernie Sanders ja auch auf Twitter, da habe ich es dann auch logischerweise mitbekommen und ähm, dann habe ich das, ich habe halt gewusst, okay, da ist irgendwas. Aber ich, ich habe das irgendwie so verbucht gehabt, dann steht er halt in irgendeiner stinkigen Halle drin. Ähm, und das war's dann irgendwie. Ich hatte erst überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwie interessant sein könnte. Und dann so ein, zwei Tage später hat es mich dann gepackt, nachdem, ich ach, guck mal, wo ist er denn eigentlich tatsächlich in New York? Und dann Stande halt hier äh, im Queensbridge Park. Ähm, das ist äh, zu, also in Queens oben, äh, auch oder East River, ähm, an der, am, am East River dran zum, nach Manhattan rüber. Also die, die Szene müsste eigentlich schon cool sein, dachte ich mir. Und dann war auch so Bombenwetter dann vorhergesagt für einen Tag. Dachte mir voll geil, melde ich mich an, gehe ich auch hin und ähm, ja, nehme mal mit, was ich mitnehmen kann. Also war jetzt ja nicht unbedingt. Ähm, Weder mit Presseausweis noch mit Teleobjektiv ausgestattet, um da ähm, ihn oder die anderen Sprecher und Sprecherinnen da zu fotografieren. Ähm, von daher dachte ich mir, guck mal halt mal, was passiert. Ich bin halt einfach hingegangen in den Queensbridge Park und mal geguckt, was los ist. Also, vielleicht ein bisschen zur Geschichte. Ähm, Bernie Sanders das ist einer von den Demokraten, also einer der Herausforderer quasi von äh, Donald Trump dann nächstes Jahr. Bernie Sanders ist ganz weit links aufgestellt. Ähm, also, für die, also, Eher bei uns wäre es Partei Die Linke oder so, wo er unterwegs wäre. Äh, was für die Amerikaner sehr extrem ist eigentlich schon. Ähm, er kommt aber trotz seiner 78 Jahre gerade bei den jungen Menschen extrem gut an ähm, wegen seiner, na, na, wir krassen Forderungen auch, die er einfach stellt. Also der sagt offen und klar raus, was er will. Und es sind werden harte, harte Umschwünge in den USA, wenn er die Sachen alle durchkriegen wird. Ähm, schauen wir mal. Und ich bin prinzipiell ein Fan von ihm, weil er auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Also ich mag seine offene Art und wie er es den Leuten auch immer knallhart hinzimmert, was seine Meinung ist und für die er auch einsteht dann immer. Ähm, was zusätzlich interessant war, er ist vor drei Wochen, äh, hat einen Herzinfarkt gehabt, ist ins Krankenhaus gekommen und operiert worden. Und alle haben dann gesagt, guck, wir haben es euch auch schon immer gesagt, Bernie ist raus, der ist ja viel zu alt, bis der Präsident wird, ist er 79 das geht ja gar nicht, also der ist ja viel zu alt, das taugt ja alles nichts und deswegen war das jetzt quasi die erste Veranstaltung wieder, wo es auch jetzt so final auf wirklich in den Vorwahlkampf reingeht, wo es die heiße Phase wird quasi, wieder eine Auftaktveranstaltung für ihn quasi zum einen einer der größten Veranstaltungen gleichzeitig und er kam jetzt quasi in Anführungszeichen von den Toten zurück, also war schon tot gesagt irgendwie. Die mhm. Zeitungen haben ihn schon alle abgeschrieben und dann kam der zu Back in Black von ACDC da ähm, rausmarschiert an seinem Rednerpult <lacht> und okay. 20.000 Menschen im Queensbridge Park sind völlig ausgerastet. Also wirklich völlig ausgerastet. Ähm, unter anderem haben noch gesprochen Michael Moore, ähm, kennst du bestimmt auch von yeah. hier, Bowling for Columbine, yeah. uh, Fahrenheit 9-11 und so. Ähm, der hat gesprochen als Erster, ähm, dann noch zwei, drei kleinere, in Anführungszeichen kleinere Politiker, die werden es in Deutschland niemandem was sagen ähm, und äh, Alexandria Ocasio-Cortez, die sagt vielleicht nach dem einen oder anderen was, die ist äh, die jüngste Abgeordnete im Repräsentantenhaus momentan, glaube ich, äh, wenn ich es richtig weiß, die ist 29, 30, ähm, auch eine riesen Gallionsfigur im Moment in den USA für den Umschwung oder von den Umbruch, wie man es nennen will. Die hat auch gesprochen, was ich super spannend fand, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Radar. Also ich habe im Prinzip mit Michael Moore, mit Cortez und mit Bernie echt drei Menschen abgehakt, die ich unbedingt mal live sehen wollte tatsächlich. Mhm. Allein deswegen hätte es sich gelohnt, wenn ich kein einziges Bild gemacht hätte. Ich bin da irgendwie gestanden und ja schon fast Pippi in den Augen gehabt, weil ich so begeistert war von allem, was da so passiert ist. Und dann habe ich da halt mein... Am Anfang bin ich irgendwie da gestanden, hat zwei, drei so Bilder gemacht, das hat mich irgendwie nicht so gerockt irgendwie und habe ich irgendwie so versucht mit dem 85er hochgehalten und zwischen den ganzen Wahlkampfschildern durch, da hänge ich mal zwei, drei Bilder auch rein, versucht da ein paar Bilder zu machen, wie die da sprechen irgendwie, aber klar, irgendwie, keine Ahnung, wie weit war ich weg, ein paar Meter war ich schon weg, also nicht nah dran auf jeden Fall, das sind halt, ja, wenn man hier die, die Thumbnails nur anguckt, sind es ganz kleine Menschen, die man da irgendwas reden sieht. Das hat mich dann so ein bisschen, ähm, ja, nicht gefrustet, aber es hat mich nicht gerockt. So Und dann habe ich mhm. da gestanden und dachte mir, hä? Hm. Und ähm, dann hat Bernie unter anderem auch sein, einen von seinen Slogans rausgehauen. Ähm, Not me, us. Also es geht nicht um ihn, sondern um uns. Und das war dann für mich der Schalter im Kopf, der bei mir umgefallen ist, dass ich mich umgedreht habe. Und ich habe mhm. dann nicht mehr die vorne fotografiert, die sprechen, sondern uns, die wir hier unten stehen und jubeln wie die Blöden. Mhm. Und das hieß dann... Mitten, also, wenn man die ganze Reportage hier anguckt, drehe ich mich irgendwann und ab da fotografiere ich in die falsche Richtung, in Anführungszeichen. Dann
1: also sind die auf und jeden Fall besseren Bilder. Wobei ich mich mich würde interessieren, was du dafür mal kurz fotografisch zu werden, welchen Störer hast du da benutzt, das, das, dieses, dieses Geglitzer irgendwie? Was ist das? Das ist voll geil. <lacht> ja, das
0: Geglitz, ja, das ist, da stand eine junge Frau vor mir, die hat zwei so wie so ein Lametta-Puschel oben in den Haaren drin gehabt und die haben halt durch <lacht> Sonne geglitzert und äh. Reflektiert, Das habe ich dann da so ein bisschen als, ja, wie du sagst, Störer, als kleinen Blocker genutzt.
1: Ja, voll der riesen fotografische Tippen, einfach Sachen in den Vordergrund zu nehmen, die man nicht sofort erkennen kann. Klar ist die reine Unschärfe ja schon cool. Ähm, auch muss gar kein Rahmen sein, aber das ist natürlich ein Knaller. Also ähm, wer inzwischen das Ding hier mal aufgemacht hatte, die Fotos von Thomas. Ich habe erst gedacht, das sind irgendwie Lens-Flares oder so, aber es kann ja auch nicht sein. Und geil. Hammer. Mhm. Ja,
0: ja. Aber, ja
1: die Richtung ist auch die richtige also gut dass du also jetzt ganz ohne Bernie Sanders vorne und wie heißt sie also das wäre auch komisch gewesen aber äh, der überwiegende Teil passiert tatsächlich in die andere Richtung ne? das ist so
0: ja, also das war dann der, der Switch, halt, wo man muss halt das Beste daraus machen, aus dem, was man hat irgendwie. Ja. Äh, dann habe ich zuerst diesen kleinen Dackel fotografiert, der bei der Wahlkampfveranstaltung dabei war. du das, das Bild auch schon gesehen hast. Ich hab's dir auch markiert. Das ist eins von den ersten, wo ich die Menschen rein die fotografiert
1: habe. Ich weiß nicht, wie du irgendwas markierst. aber ich
0: weiß Ah, okay. Also weißes Bernie-Schild, das Bild siehst. Drei Bilder weiter. Ein einzelnes weißes Bernie-Schild. Siehst du das Bild von dem Rentner?
1: Das, das ist ein Ja.
0: Ja, Gott. genau. Okay. <lacht> der war so... Bei seiner ersten Wahlkampfveranstaltung vermutlich, keine Ahnung. Ähm, genau, und dann habe ich umgetreten halt, ja, in die Menschen reingehalten äh, und geguckt, was da so für Charaktere unterwegs sind irgendwie. Und ja, dann durchfotografiert so so ein bisschen. Also da leg ich habe ich ja bei Insta schon ein bisschen was gezeigt, da, da muss ich auch nochmal die Highlights irgendwie reinsetzen, damit die anderen das sehen können. Äh, und da werde ich sicherlich noch einiges davon zeigen dann. Um, hat
1: ähm, was mich tatsächlich jetzt interessieren würde hat, hat so, so jemand wie Bernie Sanders so ein Gregor Gysi der, der USA hat er eine Chance da drüben?
0: Das, Bernie hat beim letzten klare Mal keine Antwort darauf, das ist mir
1: klar aber nee, nee, so war das
0: ist ja eine berechtigte Frage also ich fand in dem Insta Live fand ich total spannende Fragen zu dem Thema irgendwie. Ja. Ähm, ich glaube er hat eine Chance ich bin da sicherlich aber auch eingefärbt weil ich will, dass er eine Chance hat <lacht> gebe ich ja offen zu ja ähm, ich glaube, er könnte eine Chance haben, vor allem in der momentanen Stimmung, die sich jetzt ja massivst gegen Trump dreht langsam, auch in der eigenen Partei durch seine ähm, Aktionen der letzten Tage. Ähm, ich glaube, dass, also die Chance besteht immer, dass Trump nochmal wiedergewählt wird. Versteht mich nicht falsch. Ich habe es beim ersten Mal gesagt, die wählen den. Ich hatte recht, leider. Ähm, und ich sage auch jetzt, die Chance besteht, dass die den nochmal wählen. Punkt. Ähm die erste Hürde, die Bernie Sanders aber nehmen muss, ist ja der Vorwahlkampf. Er steht da ja momentan gegen ein paar andere Demokraten, die auch gerne Präsident werden würden. Und da sehe ich fast die größere Hürde. Also beim letzten Mal, das war so ein bisschen, also da standen Hillary Clinton Standen Hillary Clinton und Bernie Sanders so. Äh, Im Vorwahlkampf war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mhm. Und die Partei hat sich dann intern, obwohl Sanders der Beliebtere war, bei den Menschen da draußen, bei den Wählern, haben sich für Hillary Clinton entschieden, weil sie, weil das politische Establishment, wie man es nennt, unbedingt sie haben wollte. Weil sie halt für das stand, was die Demokraten damals auch für richtig gehalten haben. Also moderat, äh, eher, sehr moderat, eher schon fast nicht im Konservativ, lehnend irgendwie, ähm, um den Leuten, weil sie dachten, damit gefällt man den Leuten. Was nicht der Fall war. Also es ging Kopf an Kopf aus. Ich glaube aber ein äh, polarisierenderer Gegner für Donald Trump, wäre besser gewesen. Also ich glaube, Bernie Sanders hat es vermutlich gepackt 2016. Wenn man die Russen mal ausklammert, die Wahl ja beeinflusst haben. <lacht> <lacht> ähm, deswegen glaube ich aber auch diesmal, durch das, was in den letzten Jahren passiert ist, also vielleicht so eine Geschichte, ähm, Bernie Sanders ist nicht, also im Vorwahlkampf schon rausgeflogen, Hillary Clinton hat dann nur die Popular Vote geschaffen, also die tatsächliche Mehrheit hat es ja bekommen, aber durch das bescheuerte Wahlsystem in den USA ist es dann Trump geworden. Ähm, und das kann das hat ich aber,
1: auch nicht verarbeiten übrigens, ne? aber okay.
0: Ja, ähm, <lacht> das hat aber zum Beispiel dann ähm, Alexandria Ocasio-Cortez dazu inspiriert, sich tatsächlich aufstellen zu lassen äh, für ein, äh, im Repräsentantenhaus. Und die war damals irgendwie 28 8, und hat gekellnert irgendwo in Manhattan und dachte sich, oh, das mache ich jetzt einfach mal. Also gut, jetzt schon ein bisschen, war schon immer politisch interessiert und überhaupt, aber sie war inspiriert, dass... Bernie so weit gekommen ist. Tatsächlich stellt sie sich auf. Sie ist gewählt worden und sie spricht jetzt auf der Wahlkampfveranstaltung von Bernie Sanders in Anführungszeichen im Vorprogramm. Und da sieht man, es aus einem plötzlich zwei geworden schon ein Stück weit. Und so auch die anderen Sprecher, die da waren, waren alle so, klar, logischerweise große, sage mal, Gallionsfiguren halt für diesen Wandel, der da gerade eingefordert wird von den jungen Leuten in den USA hauptsächlich. Ähm, und das ist schon interessant. Ich könnte mir vorstellen, wer den Vorwahlkampf schafft, Da steht er ja gerade gegen Joe Biden. Joe Biden wäre meiner Meinung nach das gleiche Problem wie bei Hillary Clinton. Eigentlich zu konservativ. Auch alt, die jungen Leute wollen den eigentlich nicht. Der ist auch ausgebrannt, nur weil der mal hier Obamas Buddy war oder ist. Das, den Bonus, den, der bringt es nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Die Leute wollen tatsächlich einen Wandel, glaube ich, haben. Und den würden sie eher mit Bernie Sanders kriegen. Mhm. Ja. Also so äh, viel zum Politik-Podcast, die äh, politik Politikfotologen
1: Politologen, ja,
0: ja, ja das sind also die. Die gibt's ja wirklich. Recht, das beschäftigt
1: die Leute. Guckt, die gibt's wirklich.
0: Ja, Politologen, klar. Also es gibt Jemen, ja, der Politik studiert. Ich
1: dachte, du meinst jetzt den Podcast. Ähm, Achso, nee, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, Das war ja bei deinem Live halt auch so, ne? Du hast ein bisschen was über über die Fotografie erzählt, über New York erzählt, du hast, ähm, dann kamen direkt aber auch ganz spannende Fragen mit, wie gibt es denn die Bilder an die Presse weiter? Also total interessant, welcher Wahrnehmung man steht, wenn man nach New York fährt und auf der Demo steht, dass man dann gleich irgendwie ähm, in Gedanken der Zuschauenden irgendwie an die DPA sendet. Ähm, klar guckt man, wenn man das jetzt öfter macht, deswegen fand ich deine Antwort darauf auch sehr geil, dass man das jetzt dann irgendwie verwertet bekommt. Also wenn du jetzt öfter hinfährst, macht es natürlich total Sinn, sich Agenturen oder Möglichkeiten zu suchen, die Bilder zu verwerten. Voll gut. Mhm. Ähm, aber über diesen kleinen Umweg rutschten wir ja sofort in dem Live in ähm, Fragen zu ähm, Politik und USA. Und das bewegt die Leute ja nun mal auch. Wenn die USA sind eine Macht, ob wir das jetzt wollen oder nicht äh, und wie intensiv wir das jetzt wollen und so, alles egal, die sind eine fette Macht und ähm, ja, gerade was da jetzt gerade passiert, das, das bewegt ja irgendwie so gut wie jeden, mit dem du sprichst. Also wie oft äh, gehe ich durch meinen Alltag, ohne dass irgendwie Trump Thema war? Eigentlich nie. Mhm. Ne, deswegen finde ich das total angemessen. Jetzt sehe ich aber, wenn ich jetzt hier weiterklicke, nach dem coolen Fotografen, wer auch immer das ist, ähm, plötzlich so Trump-Typen. Mhm. Also ist die vielleicht US zu dem Fotografen. AfD dann aufgetaucht oder was? vielleicht zu dem
0: Fotografen nochmal, der wird nochmal wichtig nämlich oh verzeihung. <lacht> äh, genau ich habe ähm, wir sind dann raus also als nachdem die Veranstaltung vorbei war sind wir dann irgendwie nach vorne raus kanalisiert worden durch ein paar so wilde Ausgänge ähm, das war was heißt schlecht organisiert das hätte man besser organisieren können ähm, dann sind wir da alle durch so zwei Ausgänge glaube ich aus dem Park raus irgendwie und der eine Ausgang in dem auch ich raus bin ähm, da standen ein paar Trump Supporter die dann eine kleine Gegenveranstaltung äh, ja hochgezogen haben. Ich gucke gerade mal rein. Ich habe auf einem Bild, da sieht man klar ein paar mehr. Ja, lass das ist vielleicht 30 Leute gewesen sein, wenn wir mal großzügig sind, ähm, die da lautstark skandierten, hier Trump und ihr äh, Kommunisten, also wirklich so. Was habt ihr eigentlich jemals bewegt und ein ähm, paar wilde Plakate hochgehalten? Interessant fand ich den Mix aus Menschen, der da war. Das war eigentlich ein relativ deutliches Zeichen. Also standen jetzt nicht irgendwie, wie man es vielleicht erwarten würde, 30 Pickup fahrende Cowboys, mhm. ähm, was man immer im Kopf hat, die alle völlig übergewichtig sind, so ist ja das Vorurteil. <lacht> ähm, das war alles möglich. Da waren, da waren ähm, Dunkelhäutige dabei, da waren Asiaten dabei, da waren Latinos dabei, da waren Weiße dabei, bei den Trump-Supportern, mhm. ähm, die da skandiert haben. Äh, die Polizei stand ein bisschen dazwischen. Das wild ausgehen können, aber irgendwie auch nicht. Also auch da bin ich dann wieder mitten reingeprescht dann in meiner Art halt. Dachte mir, geil, da muss ich sein, da ist was los. Und habe dann da ein bisschen fotografiert. Ähm, man hat aber gemerkt, dass die, also das sind New Yorker und Trump-Unterstützer. So muss man es, glaube ich, in eine Klammer fassen irgendwie. Also es sind, glaube ich, die moderatesten Trump-Supporter, die ich je gesehen habe. Ähm, ich habe mit, mit einem anderen Fotografen gesprochen, Dann sieht man in einem von den Bildern, da fotografiert er gerade auch die Flagge, da ist er so ganz leicht links im Bild, wenn du das siehst, oder seine Kamera ist im Bild. Ähm, der ist Pressefotograf, mit dem habe ich mich kurz unterhalten. Ähm, und er meinte, also das hier ist das harmloseste, was er je gesehen hat, irgendwie so von den Trump-Supportern. Bei ähm, den trump rallies geht es ganz anders zu. Also wenn bei einer trump rally draußen 30 Bernie-Leute stehen, dann ist da ja, jetzt sind da 20.000 Polizisten anstatt 20.000 Trump-Supporter, oh, wow. 20.000 Zuschauer. Da muss viel mehr los sein. Das sind ganz andere Menschen bei den trump rallies als hier bei einer Gegenveranstaltung quasi Trump-Supporter mhm. sind. Aber es war interessant, das zu sehen. Hier ist das Bild von dem dunkelhäutigen Fotografen, der direkt in meine Linse reinguckt. Paul, kommt dann später nochmal. Danke, der dass du den Namen merkst dazu. Ich liebe das. Ja. Genau. <lacht> Ähm, mit hab ich habe mich hab umgedreht, er stand genau vor mir, ähm, ich glaube, er hat mich fotografiert von hinten, da habe ich mich umgedreht, habe ich ihn so direkt abgeschossen, wie er da stand. Ähm, <lacht> und dann bin ich da so weitergezogen, irgendwie haben wir uns gar nicht unterhalten, ich habe nur das Bild gemacht und bin weitergezogen, da wusste ich auch noch nicht, dass er Paul heißt. Und habe dann ein paar andere Sachen fotografiert, man sieht dann hier den gut gekleideten Mann mit dem Schild äh, um die Hüfte, der da stand und auch Insta live gemacht hat die ganze Zeit und die Menschen, die aus der äh, Veranstaltung rauskamen, aufgefordert hat, hey, Guckt euch Queens an, geht ihr noch was essen, die wir, die Community in Queens, wir können das Geld gut gebrauchen, es würde ihn freuen. Äh, hier sein Homie hat auch ein cooles Restaurant da oben, ähm, sagt einen Gruß und so und hat die dann da alle hingeschickt und der wirklich Anzug, feiner, also in, an, in, für seinen feiner Anzug an ähm, und gemeint, der braucht dringend Kohle, um seinen Anzug zu bezahlen, der war echt teuer. Man kann nicht einfach so gut aussehen, man braucht das Geld. Best ähm, das ist in
1: Labor, oder was meinst du? Ja. Oder, ja, okay, okay. Ja.
0: Ähm, und hat dann das ging dann so ein bisschen hin und her. Auch zu, wie gesagt, Polizei, da waren vielleicht so ein Meter zwischen den äh, zwei Gruppen. Ähm, und dann kam eher ein kleines Wortgefecht, nennen wir es mal, mit einem von denen, der das Megafon hatte bei den Trump-Jungs irgendwie da rum, äh, 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 ja, Parolen gerufen hat. Mhm. Und die sind dann kurz ins Gespräch gekommen. Ich dachte mir, oh, oh was ist da jetzt los? Ähm, dann war ich kurz abgelenkt. Und wo ich mich wieder umgedreht habe, auch nur den Kopf, nicht die Kamera, haben die zwei sich kurz einen Fistbump gegeben, gewunken und sind weitergelaufen
1: ja also, ist, ist das der, der ihm die Hand gibt? Nee. Mit dem Cappy? Nee, 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 das
0: ist ein anderer. Ich habe davon leider kein Bild. Ah, ähm, okay, das ist okay, so okay. schade. Ja, okay. Ähm, aber da sieht man, dass die trotzdem noch respektvoll miteinander umgegangen sind. Also die Trumpies und äh, hier die Bernies. Mhm. Ähm, irgendwie war es dann okay, also war respektvoll der Umgang tatsächlich. Klar, man hat voll gegen die andere Seite geschrien. Ähm, alle, also auch die Bernie-Anhänger. Aber trotzdem war noch ein bisschen Respekt. Und ich glaube, das ist an anderen Stellen. Ganz anders vermutlich. Mhm. Ähm, fand ich eine interessante Szene, die mir bei mir wirklich stark hängen geblieben ist. Ich leider kein Bild davon. Ähm, aber die ist wirklich sehr hängen geblieben bei mir. Ja, und dann bin ich ähm, da raus, weitergezogen durch Queens. Da gibt es jetzt hier noch irgendwie ein, zwei Bilder, wo ich dann in Queens rumgelaufen bin, wo ich bisher noch nie war bis äh, dahin. Äh, was ich super spannend fand. Ich hatte Queens irgendwie ganz anders auf dem Radar. Wobei das jetzt auch unten alles
1: am East River dran. Also äh, Long Island City da unten irgendwie. Kannst, kannst du uns Queens, also ich denke, die, die meisten kennen King of Queens. Kannst, kannst du uns sonst dann, also außer Paketwagenfahrer ein bisschen reinholen? Was, was, wie ist das?
0: Genau, also äh, zur Erklärung vielleicht. Ähm, New York City, die Stadt, besteht aus fünf sogenannten Boroughs, also Stadtteilen. Das ist äh, Manhattan, Staten Island, die Bronx, Queens und Brooklyn. Das sind also die großen Stadtteile. Manhattan ist da davon der kleinste. Äh, oder die Bronx ist vielleicht ein paar Quadratmeter kleiner. Also flächenmäßig gesehen Manhattan eigentlich klein, aber die sicherlich am dichtesten bebaute Stelle in New York. Äh, Brooklyn ist südlich ähm, und Queens ist nördlich da davon. Queens und Brooklyn, da wohnen die Menschen quasi so ein bisschen. Und Queens ist riesig. Keine Ahnung, in der Querausdehnung sind das ein, lass es zehn Kilometer locker sein. Da wird gar nicht reichen. Ähm, also ein riesen Stadtteil. Und das ist wirklich ein ganz kleiner Teil davon, den man hier nur sieht, äh, weil ich da am Ufer entlang geschlappt bin dann quasi. Äh, ich bin gar nicht so arg äh, da rein. Hm. Und habe da ein bisschen umgeguckt. Und ja, King of Queens, das ist, der wohnt, glaube ich, also äh, Jackson Heights vermutlich raus. Das ist ein gutes Stück äh, östlich dann nochmal irgendwo. Ähm, wird der irgendwo wohnt, eine ganz normale Wohngegend dann quasi. Aber <lacht> ja, es ist dieses Queens, das du meinst. Okay. Ähm, da habe ich da ein bisschen rumgesteuert. Ähm, habe mir da ja, alles und nix angeguckt irgendwie. Also einfach so ein bisschen rumfotografiert noch in der Abendsonne, Dann bin ich aus Versehen in eine Hochzeit reingerasselt. Da habe ich hier mal das Bild rein von diesen Flattermännchen. Ich habe gesehen, da unten gibt es ein Restaurant, da kann ich noch was zu essen krallen, da bin ich da Verstehe ich,
1: was du meinst. Äh, ja, okay. Ja,
0: diese Flatter, also wir wissen immer nicht, wie die heißen, oder? Flattermännchen habe ich mir jetzt erklären lassen. Also okay. stellt einen großen Ventilator auf den Boden und bindet einen großen Schlauch drüber und dann flattern noch diese Männchen vor den Gebrauchtwagenhändlern immer so rum. Mit ihren oh. Ärmchen an den Seiten. Ja, Flattermännchen. Okay. Und da habe ich da ein bisschen Sonnenuntergang fotografiert, noch mal eine Million Touris dann auch da fotografiert. und da haben auch ein paar Deutsche. Ähm, die da standen und äh, was, äh, muss ich mir überlegen, was sie davon dann in die Show Notes alles reinlegt. Ähm, ja, da habe ich in die Hochzeit irgendwie reingerastelt, weil ich in den falschen Eingang reinmarschiert bin und dann bin ich äh, ja auch wieder heimgezogen. Dann das war es dann eigentlich auch schon von dem Tag im Großen und Ganzen. Also war, war interessant dann, da bin ich nach abends einfach noch eine Weile gesessen, was ähm, ich da gegessen, weiß ich gar nicht mehr äh, und so diese bernie rally ein bisschen versucht zu verarbeiten an dem Tag.
1: Das war die, so. Ähm also ich finde diese Bilder, das abends die zeigen auch sowas. Ne? Du meinst hier diesen, diesen Sonnenuntergang, ne? der eigentlich mhm. schon vollzogen ist, das ist ja mehr Nacht. Was hast du denn da gemacht? Hast du deinen Spiegel drunter gehalten oder was ist das?
0: Tja, das sind die fotografischen Geheimnisse, Falk.
1: Ja, ne? Voll geil. <lacht> das war ein Taschenspiegel, ja. Voll geil. Ich dachte, der wird jetzt für immer an der XT3 hängen. Äh, 2. Äh, X Pro 2, mein Gott.
0: Ja, damit es ein X Pro 3 <lacht> wird, genau.
1: Ja, genau. Ja, die finde ich aber auch richtig geil. So, und dann sind wir wieder am nächsten Tag. Oh Gott, ey, das ist ja eine Nummer hier. Warte, ich klicke mir wieder raus. Ja. Also Entwarnung sind das zwei dann? Drittel durch. Also war das ein langer Tag oder? Also wahrscheinlich das eh so oder so ein anstrengender Tag. War das ein langer Tag?
0: Uh, ich glaube, auf den Sonnenurgangsbildn ist es 18 Uhr, also das ist überschaubar.
1: Ah, okay. Okay, okay. okay. Ja,
0: also dann bin ich abends, keine Ahnung, was ich an dem Abend getrieben habe. Ich kann es ehrlich gesagt schon nicht mehr sagen, ich bin ich irgendwo hin was essen gegangen oder so. Der Fotografiert habe ich nichts mehr. An
1: dem Abend ja. das
0: ah, das, genau, das war noch genau, bin ich zurück ins, ins Apartment, bin live gegangen noch. Genau, ich wollte dann nicht noch hier. Ähm, was war es dann in Deutschland? Da war es dann schon ewig spät, oder? Nee, ich bin, am nächsten Tag bin ich live gegangen. An dem Tag? Nee, an dem Tag war das, glaube
1: ich. Ich meine, das, das war der Tag, wo du auch in der Demo warst und so, ja.
0: ja aber wenn ich um 19 Uhr, da war es ja nachts um 1, nö, das wäre. Nee, das war, nee, ich war am nächsten Tag, und die, die, die Rallye war nicht am Sonntag, die war zwei Tage später, äh, wo ich live war, oder am nächsten Tag. Ja, ja egal. egal. Weiter, ja. Genau, <lacht> interessiert niemanden. Ähm. Und am nächsten Tag habe ich dann nach Brooklyn gezogen und ich habe gesagt, das sind so Industriebuden, alles um mich rum gewesen und das sind alles so Fabrikgebäude, wo ein riesiges Rolltor ist und die, machen, die kommen da halt hin, die Jungs morgens, machen das riesige Rolltor auf und dann stehen da drin Maschinen, Werkbänke, Zeug und Kram und dann schweißen sie da irgendwelche Sachen zusammen, flexen was anderes auseinander und schweißen es dann wieder zusammen, ähm, so Stahlgitter, Treppengeländer, lauter so Kram und da bin ich da reingelaufen, die habe ich ja schon ein paar Mal gesehen, also auch das lag so mehr oder weniger auf meinem Weg Richtung U-Bahn. Und habt die ja jeden Morgen eh schon halt grüßt irgendwie so. Ähm, ich auf Englisch die auf Spanisch, weil ist halt so. Mhm. Und dann bin ich da hingelaufen und gemeint, hey, äh, darf ich mal kurz bei euch reingucken und ein paar Fotos machen? und Ja, komm halt rein. Und ab da war ich dann da, wie haben sie mich genannt? Ich krieg's auf Spanisch nicht zusammen. Irgendwas mit Gringo und Fotograf. <lacht> ähm, der fotografierende Gringo. Und ähm, ja, bin dann da ein bisschen bei denen in den Werkstätten rumgelaufen, hab ein paar Bilder geschossen, habe ich jetzt vielleicht Wie lange war ich da vielleicht drin? Eine halbe Stunde oder so. Also es war sehr, sehr überschaubar eigentlich. Ich wollte denen auch nicht auf die Nerven gehen irgendwie. Und ähm, bin dann da auch oder weitergezogen und habe mir Brooklyn noch ein bisschen angeguckt. Also gerade die Gegend. Ich bin dann quasi von da, wo ich sonst in die U-Bahn steige, bin ich weitergelaufen. Und nicht wirklich, aber ähnlich den Weg zurückgelaufen, wie ich ein paar Tage vorher hergelaufen bin, durch die ärmeren Gegenden, aber halt bei Tageslicht, weil ich ein bisschen was davon sehen wollte einfach noch. Mhm und habe mir das dann ein bisschen äh, angeguckt, was es da noch so alles gibt und da noch ein paar Bilder geschossen und äh, ja, also mein, find, siehst du da irgendwie ein Bild, was, was du interessant findest? Oder ja, so? viel zu viele,
1: ich will also ich will die ganze Zeit ins Flugzeug steigen, weil es einfach ähm, ja, weil einfach alles interessanter wirkt, weil man es halt nicht so kennt. Eine Werkstatt hier, wenn wir uns mal resetten und dann da reingehen, ist wahrscheinlich ähnlich. Aber am Ende ist dann da doch wieder so dieser Zauber des, des leicht Unbekannten. Und wenn da nur die Schraubenzieher ein bisschen anders aussehen oder Grunddesign, all das sind ja auch andere Sachen. Klamotten sind ein bisschen anders. Die Menschen haben unter Umständen eine andere Herkunft. Also es ist üblicher, in der Lampe so und so zu bauen, so diese Kleinigkeiten bauen, da sofort... Ähm, so eine spannende Nummer draus und du hast da echt äh, so perspektivisch total geil gearbeitet. Also die Fotos, du, du musst leider diese 499 Bilder, die du mir jetzt hier zeigst, musst du leider hochladen, finde ich. <lacht> ja, ehrlich, jetzt, weil, weil die halt so ein, so ein stimmiges Bild ähm, geben. Ich denke, du kannst es auch noch ein bisschen verfeinern. Nicht als Kritik, sondern du hast die ja eben in einer halben Stunde, glaube ich, zusammengeworfen. Ne? Mhm. Aber ähm, ich finde ich find die, die ganzen Durchsichtperspektiven ähm, in der Werkstatt halt magisch. Dass du immer wieder mit Flugzeugen spielst, finde ich hochinteressant, wird jetzt nicht überbewerten, aber hat natürlich bei New York auch noch so einen so einen mahnenden Charakter einfach. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel, also ohne dass wir jetzt genau darüber gesprochen haben und ich überhaupt weiß, ob du eine Sekunde dran gedacht hast, wenn du aus der Werkstatt rauskommst, hast du diese, dieses Flugzeug zwischen den beiden. Ja, sind es Hochhäuser, sind es Fabrikhallen, man kann es gar nicht sehen, weil sie einfach tief schwarz sind. Und dazwischen ist halt im, in dem einzigen Himmelsspalt, den man sieht, kreuzt halt ein Flugzeug. Das hat mhm. alles halt auch eine Aussage in dieser Stadt, finde ich. Ne? Das ist ähm, mhm. Hammer. Ja. Sag mal kurz was dazu, war das so geplant? Also hattest du diesen Gedanken? Das Bild habe ich gesucht, bin ich ehrlich. Wenn du
0: mhm. mal kurz das Bild aufmachst mit dem Flugzeug. Welches? Ähm, das Scharfe von den beiden. Warte, <lacht> warte. <lacht> das eine ist ein bisschen unscharf, sehe ich gerade. Das zweite ja. Bild von dem ja, ja, Flugzeug. Aber ja, zwischen ja. dieser Häuserschlucht quasi. Das sind einfach auch nur zwei so random Fabrikgebäude in, in Brooklyn. Und daneben jetzt die Karte legst von Manhattan.
1: Ja. Was will ich da neben die Karte von Manhattan hier. Ja. Genau. Äh, also, es ja. ein bisschen raus aus Manhattan.
0: Da siehst du, dass das beides eine ganz ähnliche Form hat. Tatsächlich. Krass. Also, ich habe nach dem Bild schon ein bisschen gesucht. Da ist ganz, ganz viel Symbolik drin. Das ist eines der wenigen Sachen, wo ich wirklich mit Konzept rangegangen bin. Ja. Ähm, dass ich Flugzeuge gesucht habe. Und gerade in diesen Häuserschluchten auch immer wieder geguckt habe: okay, kriege ein Flugzeug in Silhouette quasi, vorne eine andere Silhouette, in einer Silhouette. Ähm, irgendwie hingezimmert mhm. in New York. Also mhm. kann man es voll High Concept nennen. Bleibt etwas Cooles dabei gekommen. Aber so mal zu den Gedanken, warum ich sowas fotografiert habe. Also Flugzeug habe ich aktiv gesucht tatsächlich auf der Reise ein bisschen. Gut. Das heißt aktiv? Das Nachdem ich das erste gesehen habe, das ständig über meinen Kopf geflogen ist, ist mir das eingefallen, dass ich sowas vielleicht irgendwie suchen könnte. Und das ja. habe ich dann immer bei jeder Gelegenheit. Sobald ich das irgendwo habe, ein Flugzeug andröhnen sehen äh, oder hören, ähm, habe ich geguckt, okay, kann ich hier was draus machen irgendwie.
1: Du hast halt ein paar mehr Flugzeuge auch drin. Und ich, wenn du noch mehr hast, ich würde dir empfehlen, immer wieder welche einschwemmen zu lassen, tatsächlich. Wenn du, vor Dingen, wenn du daraus jetzt was machst in irgendeiner Form oder mhm. das irgendwo online lässt oder so. Weil das tatsächlich eine Message ist, die zwischen den Zeilen mega gut ist, finde ich. Mhm. Ja. Das mag ich sehr. Ähm, aber ich habe dich unterbrochen. Nee, du hast dich unterbrochen, weil du was hören wolltest. Wir sind jetzt bei diesem Flugzeug und ich glaube weiter. Was ist dann danach dieses, was ist das, ein Industrieviertel? Mhm. Das Brooklyn einfach. Ja, also. all that matters. ja, Guck mal, Personal, wie heißt es? Äh. Egal. Überall ja. diese kleine Straßenkunst. Schön. Ja, ganz viel
0: Straßenkunst, genau. Viele Farben auch immer wieder zwischen all dem alten äh, Brownstone, also hier Backsteinkram und so, auch immer wieder ähm, bunt. Also Brooklyn ist unglaublich bunt einfach. Hm. An manchen Stellen, an manchen Stellen aber auch unglaublich grau und trist. Da Euch das Bild von der äh, Künstlerin hier, die, die diese Sachen ansprüht, die da vorher auf dem Boden liegen, wo es richtig knallig bunt ist. Ähm, die haben so eine kleine Kunstwerkstatt, ähm, die nehmen im Prinzip so eine 1- auf 2-Meter-Platte, kleben da alles Mögliche an Spielzeug, Sombreros, Schuhe, Kram, Gedöns, Sonnenblumen, was halt finden drauf und sprühen es dann knallig bunt an. Voll geil. Mhm. Ähm, die versuchen, Brooklyn bunt zu machen quasi. Mhm. Und dann bin ich wieder nach Manhattan rein tatsächlich. ich dachte okay, jetzt bin ich irgendwie richtig angekommen. Jetzt will ich mir Manhattan noch mal angucken. Äh. Bin da durchgezogen. Dann dachte ich mir, jetzt mach schon mal ein bisschen Street in Manhattan einfach. Ähm, und ja, bin dann da noch mal ein bisschen durch Manhattan. So das Wetter war dann schon ein bisschen scheiße. Das war so ein regnerischer Tag. Ähm, war dann im Trump Tower. Das war mal interessant. Da habe ich ein paar Bilder äh, auch Wait, reingelegt.
1: Wo, 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 wo ist dieser Kamin? Was, was ist das? Kannst du das kurz erklären?
0: Ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, das sind äh, da entlüften sie, glaube ich, die U-Bahn. <lacht> so richtig sehe. Okay. Äh, überall in Manhattan stehen so orange-weiß gestrichene kleine Kamine auf den Straßen, wo es oben rausdampft, wie blöd. Ja. Ähm, da haben sie gerade auch frisch geteert. Das ist der Dampf drumherum und ich glaube, das sind Baustellen oder die u bahn einfach, die da rausdampfen. Mhm. Weil also sie haben
1: abgesperrt und Kram drumherum und ab...
0: So. Genau, also zum Teil kann man da einfach hinlatschen, also ist nicht mal eine Sperre dran oder so. Okay. Die Amerikaner sind da etwas Lachs mit sowas.
1: Also könntest du auch in offenen Gulli fahren oder wie?
0: Nee, das nicht, aber also das Ding, die Absperrung ist da, ist auch relativ, weil er warm sein wird vermutlich, aber... Ähm, ich habe ein Bild gemacht, das ist ja nicht drin, da haben sie auch an einem Gehweg was ausgebessert und weil sie vermutlich keine Absperrung hatten, haben sie lauter Paletten drumherum gestellt, hochkant, also völlig <lacht> bescheuert. <lacht> ähm, ja, ja und dann bin ich wieder durch ähm, Manhattan gezogen, da bin ich zufällig eigentlich am Trump Tower vorbeigelaufen und dachte mir, oh cool, äh, guck mal jetzt noch mal rein und ähm, es ist genau die Horrorvorstellung, wie man sich denkt. Ähm, also siehst du das eine Bild, wo dieses große Schild ist, wo die Frau davor steht mit, mit dem Telefon?
1: Ja, ja, ja ich habe gerade auf der am Trump Tower. Ja genau, ja,
0: genau. Also, da steht auf diesem Schild, was außen dran hängt: The Atrium at Trump Tower, Trump Bar, Trump Grill, Trump Café, Trumps Ice Cream Parlor, The Trump Store und Trump Events at the Atrium. Das sagt sehr viel darüber aus, was das für ein Mensch ist. <lacht> Glaube ja. ich. Ja. Ähm, dann war ich noch an der berühmten Rolltreppe, der er damals runtergefahren ist, wo er seine Präsidentschaftskandidatur angekündigt hat, die mittlerweile viel fotografiert wird. Deswegen habe ich da auch die. Frau mit dem Telefon mit reingenommen, dann war ich im Trump Merchandise Store, wo alles aus China kommt, was ich zum Brüllen komisch finde <lacht> und ähm, alles grauenhaft aussieht. Und dann musste ich aber auch da re relativ schnell wieder raus, weil das das volle Horrorkabinett war. Ähm, und <lacht> bin und dann Leute raus. Da?
1: Also die Menschen, was ist das für ein Volk?
0: Touristen, das sind hauptsächlich Touristen, die okay. da drin sind. Also aller Couleur. Äh, Trump ist jetzt ein Name, da geht man hin. Also wie die haben da auch irgendwo eine Wand rausgehauen, einfach so um so ein Mini. Ähm, Merchandise-Store gleich am Anfang reinzubauen, um alle abzufangen. Und der zweite ist dann ein paar Meter weiter hinten ein bisschen größer. Ähm, also die wollen da schon Kohle damit machen. Das merkt man auch ganz deutlich. Mhm. Dass da Geldinteressen mitschwingen. <lacht> ja, und dann bin ich in den äh, vollen Regen reingekommen. Man sieht dann die nächsten Bildern, das ist alles im Regen. Und dann habe ich mir gedacht, ach geil, äh, fahre ich mal zum Times Square hoch. Dachte mir so mit den Reflexionen am Times Square, das könnte ganz interessant sein. Äh, Im Regen, wird dann der Boden ja auch so schön reflektiert und mit den ganzen Lichtern. Times Square dürfte jedem, glaube ich, im Begriff sein. Wir da ein bisschen rumgezogen, das hat mir jetzt nicht ganz so umgehauen. Ich habe ein paar Bilder reingeschmissen, als Merkhilfe eigentlich eher, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist sehr eng, oder? Ja, also, weil es geregnet hat, war nicht ganz so viel los tatsächlich. Ähm, aber ist es ist da schon sehr eng. Da geht es normalerweise dicht gedrängt zu. Also, das letzte Mal, das ein wo ein wir da waren.
1: schwierig wahrscheinlich, ne? Ja, ist tatsächlich,
0: man muss sich halt auf irgendwas konzentrieren dann ein bisschen. Ich bin dann wieder ein bisschen auf die Farben gegangen ähm, und hab halt geguckt, was so los ist. Ich Ach hab die dann... Bärbung,
1: die, das Taxi ist sehr schön, ja. ja. ja.
0: Ähm, dann die, diesen einen Straßenhändler da fotografiert, das ist das Schwarz-Weiß-Bild, dieser junge Kerl, ja. der da steht. Aus Syrien. Ähm, so sieht er ein bisschen aus.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: dann Direkt das nächste Bild ist die Frau mit den zwei Telefonen, die zwei Selfies gleichzeitig macht. Die fand ich spannend, das Bild ist nicht ganz so gut gelungen, muss ich zugeben. Das war auch schwierig, die ist gleich mal weitergelaufen. Ja. Ähm, und dann siehst du schon den Feuerwehrwagen anfahren. Ja,
1: den, den gucke ich schon die ganze Zeit an. Ja.
0: Genau, und rennende Menschen auf einmal, weil ich dachte mir schon, wo ich den Typ an dem Stand fotografiert habe, hier riecht es nach Gas. Oh. Und ja, dann <lacht> kamen auch schon die ersten Feuerwehrtrucks angefahren und die Hälfte vom Times Square war kurz gesperrt, weil Gas. <lacht> dann haben sie mich auch weggeschickt. Gott sei. Ja, also wieder mittendrin statt, nur dabei. Und deren ähm, Feuerwehrautos,
1: das ist auch sowas, ist der kleine Junge wahrscheinlich und vielleicht auch ein bisschen der ehemalige Rettungsassistent, aber das macht mir ja schon so ein bisschen an, ne? Krass, New York Police Department mit dem Smart oder was sehe ich hier?
0: Ja, der Smart vor einem völlig abgefuckten Broadway-Theater ähm, äh, hier, also war ein bisschen eine komische Gegend, also eine Seitenstraße vom Times Square weiter, äh, weiter sieht schon komisch aus alles, ähm.
1: Ja, dann habe ich da ein bisschen
0: rumgezogen, bin dann wieder irgendwann in die U-Bahn, da sind die nächsten Bilder irgendwie entstanden. Und in der U-Bahn unten, in irgendeiner random U-Bahn-Station, ähm, wenn du ein paar Bilder weitergehst, irgendwann ist so ein paar Taxis, dann kommt ein Typ, der ich in einem gelben ihn. Häuschen sitzt. Du ja. hast ihn? Ja, den Typ. Stand da ein Häuschen, Typ, ein Dunkelhäutiger, mit einer Ken um den Hals. Achso, Ach nee, den habe ich nicht.
1: Also ich fand jetzt erstmal die Typ in dem gelben Häuschen mega, weil der halt, erst fotografierst du ihn, während er so ist, was auch immer der da gerade tut und da lächelt er dich, lächelt er? Also mehr oder weniger. weniger. Ja. Ja. Kennen, okay, Bernie Press. Achso, ist das wieder Paul
0: Richtig. Und dann stand er nicht in irgendein, irgendeiner random U-Bahn-Station, zwei Tage später ähm, stand er da und ich sage, so, oh, könnte das sein, könnte das sein. Äh, bin weitergelaufen, äh, habe meine Kamera rausgeholt, habe geguckt in den Bildern, die ich gemacht habe und das Bild von ihm halt rausgesucht. Habe ich zum Hingelauf, ich warst du vor zwei Tagen bei Bernie Sanders auf der Rally, kann das sein? Er also, ja. Und ich meine, dann bist das bestimmt du und habe ihm das Bild von ihm gezeigt und dann wir direkte High Five, voll geil. Ja, ja. Ähm, haben ein bisschen gequatscht. Es ist Paul. Paul kommt aus Ghana, studiert gerade äh, oder hat eine, ein Stipendium bekommen äh, an einer Privatuni in New York, Fotografie zu studieren oh, wow. und ist jetzt seit einem halben Jahr in New York und ja schlägt sich so durch als ähm, Fotojournalist in Anführungszeichen auch ein bisschen nebenher. Und macht halt Bilder, 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 fotografieren, fotografieren, fotografieren. Eine total inspirierende Unterhaltung mit ihm gehabt. Das, allein die Unterhaltung auch wieder hätte man als eine eigene Episode vermutlich äh, machen können. Und ähm, ja, über Fotografie gequatscht, was er so macht. Und er ist hier, du siehst, er hat seinen Presseausweis da, also sein Bernie Press Pass in der Hand. Er hat keinen Presseausweis aber tatsächlich gehabt. Er ist wie ich einfach nur auf die Demo reinmarschiert. Er hat dann mitbekommen, die ist, Also gehe ich halt mal hin. Mhm. Ist da reinmarschiert. Und als sie ihn am Eingang mit seiner großen Kamera Beton liegt auf großer Kamera gesehen haben haben sie ihn angesprochen, ob er zur Presse gehört. Und er einfach rotzfrech, ja. Dann haben sie ihm einen Presseausweis in die Hand gedrückt Nein. und ihn weitergeschickt. Und er hat Bilder geschossen, zwei Meter weg von Bernie Sanders. Das okay. stand ganz vorne im Pressegraben quasi mit dabei. War oben, man sieht auf ein paar Bildern hin und wieder mal so einen Hochsteiger, wo sie dir die Fotografen hochschicken damit sie so die Menge und alles fotografieren konnten. Da war er auch drauf mal zwischendurch. Mhm. Und er war ja mittendrin mit seinem... Mit seinem Weitwinkel hauptsächlich, mit dem unterwegs war, irgendwie hat. Das, das 24, 35 oder irgendwie so, so ein zoom hat er auf der Kiste drauf gehabt mhm. und hat da fotografiert damit, ja.
1: Hammer. Ja, solche Begegnungen sind ja der Hammer, ne? Das ist ja unglaublich. Also die ja. wiederzufinden ist ja wirklich, das ist ja
0: in so einer großen Stadt ihn wieder ja. das ist eigentlich ein Ding nur unmöglichkeit, aber passiert öfter als man denkt hier in der Stadt ja, tatsächlich.
1: Voll. Hier in der Stadt war jetzt auch ein schöner Versprecher. Ähm, ja. <lacht> ähm, Was hat er da für eine Kamera?
0: Die eine 5D Mark IV ist das.
1: Oh ja. Eine R mit Spiegel. Ach, da oben steht es ja auch. Ja, stimmt. Yellow Bitch Road. Ja, das ist ja geil. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, das sind so ein bisschen random Bilder. Die jetzt.
1: Flieger. Aber weitergehen auch immer, finde ich. Wie geil, der Typ auf dem Dach, der dir, der dir ein Victory zeigt.
0: Ja, der gerade Müll Müllsack runterwirft. Ja. Der wirft den Müll vom Dach unten in den Container rein.
1: Ja. Okay. Also,
0: das ist, war gegenüber von dem Diner, wo ich gefrühstückt habe standen die also erst die Baustelle und dann der Typ irgendwie. Mhm. Und da habe ich dann meinen äh, GFX-Tag gemacht. Also das ist jetzt zum Beispiel schon mit der oh, GFX, GFX fotografiert. Okay. Das ja. ähm, geschnitten
1: da oder? Das hat ja doch kein 3 zu 2, oder?
0: Das, ja, das ist, das ist glaube ich 4 zu 3 tatsächlich. Ehrlich? Das Bild, ja. Nee. nee, ist 2 zu 3, ja, hast recht. Das, das habe ich beschnitten. Ah, warte mal eben. Da gibt es da zwei das von denen. Das eine ist 4
1: zu 3, wo er Smiley macht und da, wo er wirft, das 2 zu 3. Ah, ja, okay. Ich finde ja bei der GFX das 4 zu 3 hochinteressant. Wenn wir aus dem Kopf rausnehmen, dass früher 4 zu 3 immer die kleinen doofen Sensoren waren. Das war ja früher so ein Ding. eine 2 zu 3 bis sie der coole und alles andere waren die Kompaktkameras mhm. in der ersten digitalen Zeit. Dieses 4 zu 3 von der GFX finde ich, find ich fast noch cooler, tatsächlich. Also das erste Foto, mhm. wo er ein Victory macht, wirkt irgendwie, also das andere ist ein bisschen konzentrierter, keine Frage, aber ich mag dieses 4 zu 3. Mhm. Ja. ja, ich habe viele auch 4
0: zu 3 gelassen tatsächlich von der GFX ja. diesmal. Also ich habe es noch nicht beschnitten. Manche habe ich beschnitten, wenn es, ähm, ist ja schön, wenn man ein bisschen mehr Bild hat und dann beschneiden kann. Das ist ja kein, ist ja, äh, kein Fehler, sage ich mal, per se, ein mhm. Bild zu beschneiden. Mhm. und Da bin ich mittlerweile auch freier, auch was die Formate angeht. Also ich bin da ich lege mich da gar nicht mehr so sehr auf 2 zu 3 fest, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und bei der GFX bin ich immer total froh, dass ich wählen kann tatsächlich. Also dass ich dann oben und unten was wegnehmen kann, im Zweifelsfall noch. Ähm, hm. Ich merke aber, dadurch, dass ich im Sucher ja schon 4 zu 3 sehe, fotografiere ich auch 4 zu 3 einfach. Also, ich nutze das volle Format tatsächlich. Hm. Meistens. Ja. Ja, da habe ich dann nochmal ein bisschen durch die Werkstätten gezogen. Ich gucke jetzt gerade die Bilder selber. Dann bin ich irgendwann rumgelatscht. Weiß ich, also, wenn du da was Interessantes wieder siehst, gib Bescheid. Ähm,
1: auf jeden Fall. Weiter, wo sind wir jetzt? Also, ich habe die beiden Jungs hier noch offen. <lacht> Da, ich finde alles interessant. Ich, also ich halte mich die ganze Zeit zurück, weil wir das hier nicht ähm, bis zum Ende bringen können. Ich muss das gleich nochmal in Ruhe gucken. Und meine warme Empfehlung ist, jeder, der da Zeit fährt, der sollte mal in Ruhe durchklicken, weil das ist so... Also, ich würde da ja auch was draus machen, lieber Thomas Jones, ohne das jetzt weiter quittiert haben zu wollen. Diese, diese ganzen Rollwagen mit Imbiss, finde ich auch interessant. Kann man da essen oder ist das irgendwie...
0: Naja, also auch da Empfehlung, wenn ihr in New York seid, es gibt diese komischen Hotdog-Stände an jeder Ecke und äh, hier Pretzel-Stand und so Kram und da ein Korndog und hast du nicht gesehen, die Halal-Boys habe ich irgendwo fotografiert, ähm, esst da an so einem Stand mal, kostet der Hotdog glaube ich irgendwie drei Dollar oder so, also eigentlich Schweinegeld, ähm, aber muss man mal gemacht haben, also man war nicht in New York, wenn man das nicht mal gemacht Jaja, hat. ja, so. ein
1: Schweinegeld, der fährt mit seinem Wagen durch die Stadt, muss sich Kacke irgendwie halten <lacht> und so, das ist, äh, da findet das schon Also du, du kriegst Ordnung, wirklich also. nur das Würstchen,
0: nur das Brot und Ketchup oder Senf nicht beides so. und keine Zwiebel drin, nichts, 3 Dollar. Also es ist
1: eine Touristenfalle irgendwie. haben es gar nicht oder was? Also die haben es gar nicht, auch nicht, wenn du mehr bezahlst.
0: Doch, klar, dann bist du aber gleich bei 5 Dollar oder mehr dann noch. Also ja, er ist in New York, klar, der wird immer noch nichts dran verdienen, keine Frage. Ähm, aber das ist jetzt nicht kulinarisch das Höchste, aber ich finde, es gehört dazu, einmal in New York an so einem Hotdog-Ding einen Hotdog bestellt zu haben ja. irgendwie. Ja, ja.
1: ja finde ich auch.
0: Genau, das war dann, der Tag stand bei mir aber ganz unter der Flagge, ähm, Street Photography zu machen und zwar nur mit der GFX nach Möglichkeit. Ähm, das ist jetzt alles, okay. Das ist alles GFX, ja. Da hatte ich äh, ich hatte die XT3 zwar dabei, aber da wollte ich mich dann ganz auf die GFX stützen, um einfach mal zu testen, wie es denn tatsächlich mit der ist Street zu machen, irgendwie. Ähm, und äh, Ziel war eigentlich Chinatown. Bin dann aber erstmal ein bisschen durch Brooklyn gelaufen, bin nach Manhattan reingefahren, dann nicht in die nächste umgestiegen, in die U-Bahn, sondern ähm, bin dann gelaufen quasi von dort aus, wo ich rausgekommen bin und bin äh, Richtung Chinatown äh, gelaufen. Aber nee, dann bin ich erst, glaube noch an den Hudson rüber. Genau, weil da war ich auf dem Highline-Park irgendwie. Da habe ich, glaube kein einziges Bild davon drin, vom Highline-Park. So interessant war es dann doch nicht. Aber bin dann durch ähm, äh, Greenwich Village durchgelaufen. Das ist die westliche Seite. Also, ähm auch Südzipfeln, nicht ganz so Zipfel von New York, aber äh, von Manhattan, ähm, wo der Highline-Park ist. Highline-Park ist eine ehemalige Bahnstrecke, die aber höher gelegt ist. Also Nehme ich
1: mal über Fotomarker mit. So ein bisschen. Ähm, also ich bin da da gibt es kein Bild davon. Mit von der Zebrastreifen Highline. Und dem FedEx und so. Da, bin ich, da bist du schon vorbei jetzt, oder?
0: Zebrastreifen, FedEx.
1: Das ist ein Foto von, von so einem Haus. Man könnte glauben, dass ein Haus fotografiert. Und wenn man sich auf dem Bild umschaut, dann sieht man den FedEx-Fahrer, der verzweifelt in sein Auto guckt. Eine Frau, die die Straße quert coole Linien, Straßenmarkierungen, die du in eine geile Flucht gesetzt hast und blauen Himmel. Mit so ein eh Haus. Du.
0: Ah, das, das ist in Grange Village, genau. Okay. Da werden die ganzen Serien gedreht. Wenn Leute in New York, in einem Film in New York wohnen, wohnen die alle da gefühlt. So. Also das ist okay. nicht billig da zu wohnen. Ähm, da ist dieses diese typischen Brownstone-Gebäude, also dieses kleine Treppchen vorne dran, dann braune Ziegelsteine äh, an den Wänden und so. Hm. Das findet alles da statt quasi. Mhm. Da bin ich ein bisschen durchgelaufen zum Scouten zugegebenermaßen auch, weil ich wusste, ich werde mich am nächsten Tag nochmal mit jemandem treffen zum Fotografieren und das wollte ich da machen, das gucke ich mich mal ein bisschen um hm. äh, in der Gegend.
1: Das ist halt, das ist halt auch dann, wenn du, wenn du mit dem Mittelformat fotografierst, du druckst sowas dann mal, das ist halt geil, das Bild. Wenn ihr das groß packst, hast du halt ja, ja. echt eine kleine Geschichte. Also auf den ersten Blick denkt jeder, guck mal, der Thomas hat ein schönes Haus fotografiert. Selbst mhm. das ist übrigens interessant, finde ich. <lacht> ne? Einzelne mhm. Schornsteine und so, alles irgendwie wieder anders als bei uns. Und dann äh, siehst du die Frau, die abseits des Zebrastreifens die Straße quert, das ist ja auch noch so eine Sache, guckt in die Sonne, mhm. auch irgendwie cool. Und dann siehst du plötzlich den FedEx-Fahrer wenn du dich dann auf diese Szene kurz konzentrierst, dann steht er da vor einem Haufen paar Kartons und guckt in sein Auto und sieht ein bisschen verzweifelt aus.
0: Ja, aber die Hände auch so in den Hüften liegen, hat ja, irgendwie genau. so, ja. was mache ich da und, damit? Genau,
1: und das sind so Bilder, die erzählen echt eine Geschichte, also ob du die jetzt mhm. groß in eine Zeitung druckst oder ob du die irgendwo an der Wand hängst oder so, das ist halt cool. Das, und der, ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was die äh, GFX ausspielen kann. Selbstverständlich, wir hatten es vorher, bevor wir aufgenommen haben, über die Porträtfähigkeiten und so. Aber wenn du eine ne Szene fotografierst, wo du wimmelbildmäßig mehrere Situationen hast, ja, man soll eigentlich nicht mehrere Geschichten zugleich erzählen. Manchmal ist ja genau das geil. Und wenn du dann mhm. wirklich äh, große Drucke provozierst, da ist natürlich so ein Mittelformat-Sensor ein Mittelformat Traum. Ja, voll gut. Ja. Also, das Bild das gehört jetzt mit zu meinen Lieblingsbildern, muss ich sagen. Aber das hat auch viel Street gemacht. Ich glaube, wir können kurz ins Thema Street. Ich meine, wenn ich jetzt hier sehe, dass wir zwei, fast, fast zwei Stunden reden, müssen wir die Sendung. Ja, die Leute werden uns
0: nicht übel nehmen, glaube ich.
1: Nee, und ich denke, wir schneiden die Sendung eh durch, würde ich zumindest jetzt für plädieren. Ähm, dann können wir jetzt auch mal kurz in das Thema Street gehen. Nehmen uns mal mit so ein bisschen in das Erlebnis Street, weil wir hatten ja diesen, also Farina und ich hatten ja diesen Abfuck, dass wir ähm, in einem der karibischen Länder, ähm, ich sag ich will jetzt nicht bashen, und dann, ich habe danach Mails gekriegt, was ist schöner und da ist schön und hier ist nicht schön und so. In einem dieser Länder wollten wir ein bisschen Street machen. Ähm, also wir wollten überall Street machen, aber in einem dieser Länder. Und wir haben es einfach gar nicht gemacht, weil wir uns so unwohl dabei gefühlt hatten, weil irgendwie, ich kann es gar nicht sagen, es ging halt nicht. Und du hast jetzt hier so ein paar Schüsse gemacht, die ich echt gut finde, so relativ nah dran, in der U-Bahn. Boah, ich könnte ja mir den ganzen Tag Fotos von Leuten in der U-Bahn angucken. Wenn ich in der scheiß U-Bahn sitze, ich würde nie diese Frau, selbst sie schläft, glaube ich, sogar neben dir, ne, diese Asiatin. Nehmen ähm, äh, wir uns mal mit rein in diese Situation. Also lass mich da mal so ein bisschen, wir können da gerne auch langsam durchklicken. Ähm, wie hat sich das angefühlt? Vor allem mit der riesen Karre. Du hast ja das, du hast diese riesige Kamera in der Hand gehabt. Ja, also äh, äh,
0: ich wollte testen, wie gut geht die GFX, ich habe leider nicht mehr vorher dieses 50mm Objektiv für die GFX bekommen, das ist dieses in Anführungszeichen Pancake Objektiv, das immer noch so groß in den Geburtstagstorte gefühlt, mhm. ähm, aber wesentlich kleiner als alle anderen. Ich hatte das große Sigma sogar drauf, ich wollte eigentlich erst das 45mm GF Objektiv mitnehmen von Fuji, das wäre auch viel kleiner gewesen, auch jetzt weiß ich auch, schneller vom Fokus gewesen. Ähm, ich wusste aber nicht genau, was ich machen will. Deswegen habe ich dann gedacht, ach komm, nimm das Sigma mit. Das hat eine, also ich habe ein 50mm Sigma... ich jetzt auch
1: noch erklären, Thomas. <lacht>
0: Genau, ich habe ein 50mm Sigma EF, also für ein Canon-Mount-Objektiv, an einem Adapter auf der GFX drauf. Sowas geht. Das 50mm deshalb, weil es eines der wenigen Objektive ist, das den kompletten Sensor abdeckt mit seinem Bildkreis. Also man hat zwar eine harte Vignettierung, wenn man es auf 1.4 aufreißt, aber es hat korrigierbare Vignettierung, wenn man es auf aufreißt. Ähm, aber es stellt natürlich abartig frei, wenn man die Blende mhm. offen hat. Ähm, das war bei Street jetzt nicht unbedingt mein Ziel, aber ich dachte, vielleicht will ich ja porträtmäßig auch was mit der GFX machen, nehme ich es mal zur Sicherheit mit. Hatte auch nur das eine Objektiv tatsächlich dabei, Koffer war schon schwer genug. Allein die Kombi äh, wiegt, keine Ahnung, anderthalb, zwei Kilo oder so. Ja, das ist 15 das,
1: Meter ist ja schon so ein Monster, ne?
0: Genau, der Adapter ist aus Vollmetall, äh, Stahl <lacht> oder so, ähm, ja. wiegt auch eine Tonne. Die GFX ist ja eigentlich das Leichteste an der ganzen Kiste. Also die GFX ist leichter als das Objektiv auf jeden Fall, wesentlich ja. leichter, ja, ja. die Hälfte nur. Ähm, und wollte damit Street-Test. Dann habe ich noch, ich nenne es jetzt mal direkt auch, den Fehler gemacht, oben ähm, diese, <lacht> das ist so ein, so ein Frankenstein-Adapter, den ich mir selber zusammengeschraubt habe, aus einem, Blitzschuh auf GoPro-Adapter, auf GoPro-Querlege-Adapter, auf Adapter zur Osmo Pocket und dann die Osmo Pocket nach oben drauf gehabt. Das sah also aus, als hätte ich einen kleinen Baukran oben auf die Kamera aufgesetzt. Das ist <lacht> ungefähr die auffälligste Kombination, mit der man Street fotografieren kann. So, das war als Vorgeschichte. Und damit mit diesem Riesenkasten und die, also wenn die GFX auslöst, das macht ja schon Katschonk in der Kiste. Ähm, also finde ich spiegellos, aber der Auslöser, ist, also der Verschluss ist ja trotzdem groß und der haut schon durch. Also ich höre die Kamera deutlich. Also, wie du sagst, du hast gerade das Bild von der schlafenden Frau da ähm, fotografiert, die war wach danach. <lacht> ähm, <lacht> ja, muss man... Äh,
1: äh, erzähl mal, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe diesen bippi mal oben auf der GFX, die ja ist eh schon aussieht wie ein Schuhkarton. Wie gehst du denn damit um, dass da all die anderen Menschen noch stehen? Also wenn ich jetzt... Ähm, da jetzt mit der R stehen würde, sitzen würde neben der Frau, dann würde ich irgendwie ein Foto machen, dann würde ich, was ich ja total gerne mache, ich mache dann Panorama, ich brauche keins von den folgenden Bildern. Aber wenn ich ein Foto von den Menschen mache und dann gucken drei empört, warum ich den Menschen fotografiert habe und dann mache ich noch eins, noch eins und noch eins und noch eins und drehe mich so einmal im Kreis, <lacht> fragt keiner mehr, was ich da mache. so und mhm. äh, Zumal ich mich dann über diesen Aufregepunkt hinweg mit der Kamera beschäftigt habe und niemand dazwischen gequatschen konnte und dann sind die meistens schon wieder weitergegangen. Aber einfach nur mit diesem Riesengerät diese Frau da wecken, da gucken doch andere auch, oder nicht? Also hat da keiner... Ja, natürlich.
0: Ja, und dann? Ähm, völlig selbstverständlich. Einfach die Bilder machen. okay Also auf der einen Seite so unauffällig wie möglich, aber nicht auffällig unauffällig. Also nicht irgendwie, hä, Hählingen irgendwie und dabei so gucken, als würde man gerade Hählingen, kennt das Wort hm. jemand? Also im Geheimen Bilder nicht. machen. ja ähm, Und aber es bewusst machen, also wenn du was fotografierst, fotografierst, oben der Mann zum Beispiel an seinem Hotdog-Stand sitzt und sein Geld zählt. Also da kommt ja alles zusammen, was man nicht fotografieren soll. Den habe ich fotografiert, ihm zugenickt, macht halt jemand Bilder und hat einfach weitergemacht. Das war dann irgendwie scheißegal. Da war es ganz offensichtlich. Manche habe ich auch wirklich also mit dem club display aus der Hüfte geschossen. Das mache ich ja auch ganz gern. Die, Die Frau, Frau an
1: der Bahn wahrscheinlich, ne? Genau, das habe ich aus der Hüfte...
0: Doch, doch, das ist aus der Hüfte geschossen die ist so klein. Ähm, <lacht> <lacht> das habe ich aus der Hüfte gemacht mit einem Klappdisplay zum Beispiel und das Bild von der schlafenden Frau habe ich tatsächlich blind fotografiert. Oh. Da war es so eng in der Bahn. Ich habe im Prinzip alle hinter mir weggeschoben, dass ich weit genug von ihr weggekommen bin. Ähm, wusste ja, was ich haben will. Ähm, habe gehofft, dass das Ding fokussiert auf die Mitte, wenn ich das riesige Objektiv sie mit dich ausrichte, ein bisschen nach links verschoben, weil ich weiß, wie mein Bild aussehen soll und das blind fotografiert. Also ich hatte hast nicht du, mal die Zeit.
1: Eine, hast du eine, eine Hast du die Blende offen oder was?
0: 1.4 ist das, ja.
1: Hammer. Also 1.4 auf Mittelformat ist ja das ist ja zerstörerisch.
0: Ja. <lacht> ja. Also da drin war es auch stockfinster, das muss man dazu sagen. Also das ist ISO 800, eine Fünfzigstel belichtet, was eigentlich zu viel ist. Ähm, also zu niedrig ist es zu langsam in der fahrenden U-Bahn mit einer 50 ja, also Kamera aber gegen den Körper gepresst also ruhiger ging es dann nicht mehr deswegen habe ich auch nicht gese nichts gesehen, weil ich wirklich das Display gegen den Bauch gedrückt hatte quasi ja. Ähm, und ja mehr oder weniger blind fotografiert, wenn wir ehrlich sind also ich wusste was ich will, aber ich habe es nicht gesehen was ich kriege, so
1: Hammer ja. und klar,
0: mit, also in, dann bin ich nach Chinatown reingefahren, da ging es dann ein bisschen los, dass es wilder geworden ist, weil ich dann ja viel mehr ähm, sichtbarer war wenn man so mhm. will. Also da laufen zwar immer noch viele Leute rum, aber laufen a hauptsächlich Asiaten rum, wenn es und der Rest sind alles Touristen, die fallen auf. Ähm, und da hat man mich schon wahrgenommen. Und das war mir beim letzten Mal schon klar, wo ich in New York war, oder hat mir schon jemand gesagt, dass die nicht so scharf sind auf die Bilder, auf die Street Photographers. Ähm, oh. Und da, da haben einige abgewunken auch tatsächlich. Das da habe ich dann auch mit der GFE, äh, mit der ja, wie heißt, Osmo Pocket oder gedreht. Äh, nebenher, sie war oben drauf, hat gefilmt. Und da hat man schon gemerkt, also sobald ich die Kamera am Auge habe, blicken sie, dass ich fotografiere. Wenn ich sie unten habe, selbst das blicken manche schon und winken ab, drehen sich weg und dann fotografieren die Leute natürlich auch nicht weiter, klar. Ähm, ähm,
1: kulturell ähm, bedingt oder weil da so viele Fotografen rumrennen? Ich, oder beides? Beides, vermutlich. Also ich, kulturell weiß ich es
0: nicht, aber ich kann dir sagen, da rennen viele Fotografen rum. Auch viele Touris, die halt einfach auch wirklich mit dem Smartphone reinhalten in die Menschen und es nicht mal ansatzweise ähm, versuchen, ha, unaufdringlich zu machen, sag mal so. Ähm, mhm. Und die Bilder auch nicht gut werden, sehr wahrscheinlich. Also die kommen sich vermutlich halt auch ein bisschen vor wie im Zoo in Chinatown. Bin ich ganz ehrlich, mm. fühlt man sich dann auch fast schon ein bisschen schlecht dabei.
1: Ähm, ja, das war der Effekt, den ich gerade ansprach bei uns damals. Ja. Ja. ja Spannend. Aber hast du trotzdem relativ viel geilen Scheiß gemacht? Mutig. Ja, ich war da vielleicht eine Stunde unterwegs
0: oder so. Mhm.
1: Ja, worauf ja, ich ja maß, ganz massiv stehe, ist so Stunde, diese, ja. diese, diese Lichteffekte, wo du tatsächlich dann irgendwie diesen, diesen älteren Herrn, es hat einen Rollator, ich kann es gar nicht so richtig erkennen, ähm, in, dem, in, dem, in dem einen Lichtfleck stehen hast und so. Das ist natürlich geil. Äh, wenn man sich mhm. dann so einen, so einen kleinen Fleckenlicht Licht sucht, ringsrum ist alles duster und so. <lacht> Chapeau. Aber dann lande ich jetzt plötzlich über zwei, drei gute Spiegelungen bei. Wie heißt sie? Gieske. Gieske auf der Treppe von. Tja, wenn ich jetzt... In Greenwich Serien, Village, ab, wieder. Ja, ja, genau. Diese
0: uh, Friends, wir waren tatsächlich an der Straßenkreuzung, falls das jemand kennt, der in den 90ern schon äh, Fernseh geguckt hat. Ähm, Friends, die Serie, wurde in Greenwich Village gedreht unter anderem und wir stehen da, rein zufällig witzigerweise, genau an der Kreuzung, wo dieses Apartment ist, in dem Friends gedreht wurde. Oder die Außenfassade, die genutzt wurde für das Apartment von Friends.
1: Alter Schön, die Spiegelung? Oder hast du durch eine Scheibe fotografiert? Ist das eine Spiegelung? Nee, Das ist, durch das eine ist Scheibe
0: quer durch den Laden fotografiert.
1: Ja, abgefahren. Richtig gut.
0: Ja. Genau, also äh, Geske, ein äh, Model aus Deutschland, die ähm, zufällig auch in New York war, wirklich komplett zufällig, ähm, hat am, ist am Flughafen in einen von unseren Hörern reingerasselt. Der hat es in einer Story auf Instagram dokumentiert, die ich gesehen habe. Und da habe ich ihr geschrieben, ob wir uns nicht in New York treffen wollen. Also <lacht> so kommt dann, äh, nutzt ein das Social Media Zeug endlich mal was. Und ähm, wir wollten uns eigentlich auf <lacht> und wir wollten uns eigentlich am Vorabend treffen, da waren wir da äh, und fotografieren, aber da waren die, äh, war sie ja auch erst angekommen, war auch Jetlag-bedingt ziemlich im Eimer. Wir sind abends nur Essen gegangen und haben uns dann für den nächsten Morgen verabredet, an dem ich eigentlich packen wollte und schon längst Richtung Flughafen unterwegs sein wollte. Also, was du da jetzt siehst, was ich mit ihr fotografiert habe, habe ich wirklich mit einer tickenden Uhr, wo ein Countdown runterlief. Weil ich wusste, ich muss noch zurück wieder nach Brooklyn eine gute Stunde fahren, packen und dann noch mal anderthalb Stunden zum Flughafen, um einen blöden Flieger zu kriegen. Also das war unter ich sag mal extremem Zeitdruck, wenn man so möchte. Das ganze Shooting, wir haben knapp über eine Stunde fotografiert oder so, anderthalb mit ab dem Hotel abholen und loslaufen vielleicht.
1: Gottes Willen. Sehr interessant.
0: Ja, sehr, sehr entspannt. Also genau das Gegenteil von dem, was ich hier sonst immer propagiere. Ähm, aber ja, hat Spaß gemacht. Das war lustig mit ihr. es war echt witzig. Und wie gesagt, also sie kommt aus, aus Norddeutschland oben. Und wenn man schon mal die Gelegenheit hat, sowas äh, zu machen, sich also in einer fremden Stadt dann auch noch trifft, äh, nutzt man das natürlich auch. Wäre schade gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten.
1: Ja,
0: ähm, ja Dann haben wir das da äh, in Greenwich Village noch durchgezogen. Und dann ja, ging es auch schon zum Flughafen und wieder heim. Tatsächlich.
1: Großartig. Ich klicke gerade noch ein bisschen durch die Bilder, ich hatte, die hatte ich mir gerade noch nicht angeschaut. So. das ist jetzt, welche Kamera? Das mit der X-T3 wurde gemacht. Okay. Ah, da hätte ich jetzt natürlich spannend gefunden, was macht da die, ähm, schade, was macht da die GFX, ne?
0: Ja, ja die hatte ich dann schon leergeballert am Vortag, da waren auch beide Akkus dann leer irgendwann, mhm. ähm. Und, äh, ja, ich wollte auch nicht mit dem schweren Equipment irgendwie rumrennen. Also, GFX heißt eigentlich fast immer, äh, Rucksack mitnehmen, wenn ich zwei Kameras haben will. In die Tasche, das wird schon ein bisschen eng oder halt schwer, die ganze Zeit dann rumzutragen. Und äh, die GFX hatte ich auch zu dem Zeitpunkt schon weggepackt. Also, ich musste ja schon ein bisschen anfangen zu packen, weil sonst wäre das einfach komplett schief gegangen. Ja. Ähm, und deswegen äh, habe ich das alles mit der X-T3 gemacht. Was ja. aber auch kein Abbruch also aber auch schneller zum Arbeiten. Ich weiß, mit der GFX hätte ich nicht mal der Hälfte der Bilder rausbekommen, weil es auch ein ganz anderes Arbeiten ist mit der Kamera einfach.
1: Extrem mhm. ist gut. Ja, bin ich gespannt, ob das jetzt für einen Hörer interessant war. Ich kann mir vorstellen, dass der, der jetzt im Auto saß die ganze Zeit, sehr gerade gebissen hat, weil er keine Bilder gucken konnte. Äh, gerne mal eine mhm. dazu. Also tatsächlich, weil wir immer so ein bisschen hören müssen, was ist jetzt cool, was ist nicht cool. Ähm, klar geht es so ein bisschen darum, wie Thomas und ich uns irgendwie über unsere Dinge austauschen, aber dennoch wollen wir jetzt also nicht irgendwas machen, was nicht interessant ist. Ich fand das jetzt mega interessant. Das war ein cooler Einblick in eine Welt, in der ich noch nicht war. Danke dafür. Gerne. Ich hätte noch ein kleines Anliegen. Wir kriegen ja immer mal wieder auf den verschiedensten Kanälen herein, wo die Leute unseren Podcast hören. Das finde ich voll geil. Aber vielleicht kanalisieren wir das mal im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen. Die Fotologen, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, der Account die Fotologen bei Instagram der schläft ja so ein bisschen ne der ist da da sind Bilder von Thomas und mir so aber so richtig in die Aktion kommt's da nicht weil Thomas und ich ja unsere eigenen Accounts haben und wenn wir was machen mit Fotologen und so dann schieben wir uns Stories hin und her meistens über Falk Frasser kommen Thomas Jones Fotografie und ähm, auf dem Fotologen Account haben wir inzwischen jetzt hier äh, verlinkt uns bla äh, Ne, haben wir so so zwei Bilder von uns und da kann man sich jetzt mal anschauen, weil, wo die anderen beiden Accounts sind. Ich glaube, das ist äh, ganz cool, wenn jetzt Leute fotografieren, wo sie einen Podcast hören, wenn sie äh, Toms und mich markieren, dann können wir das nämlich wiederum teilen. Wir freuen uns, alle anderen kriegen es mit. Das mache ich jetzt gerade mit dem Steffen, mit dem Mindclass-Podcast so, weil der hat ja gar keinen eigenen Instagram-Account. Also der Steffen hat einen, aber, <lacht> aber, ähm, aber äh, ähm, Mindclass hat keinen eigenen Instagram-Account. Und das macht einen riesen Spaß, weil dann ist es halt so, dass irgendwer schreibt, ich sitze gerade im Wald und höre den matlas podcast Daumen hoch und Steffen und ich sind markiert und dann sehen wir das beide und wir beide toasten es wieder. Also da kommt man auch irgendwie viel weiter und es macht eine Spur mehr Spaß. Also wenn irgendwer irgendwas äh, uns mitteilen möchte, was irgendwie ja, das Hören der Episoden angeht, wir freuen uns einen Bagger, wenn wir das mitkriegen. Das macht daraus halt irgendwie noch mehr Interaktion. Dann macht es mal, wenn wir was bestellen dürfen, macht es mal so, dass hier Thomas-Jones-Fotografie und Volkfrosser kommen, markiert. Dann können wir das teilen, dann kriegen wir das mit. Oftmals geht dieses fotologending dann so ein bisschen an uns vorüber. Das ist schade. Ja. Das wäre meine Bestellung für den heutigen Tag.
0: Sehr schön. Ist notiert. Ich schicke dir ein Bild, wenn ich den Fotologen-Podcast höre.
1: <lacht> ja, ich warte drauf.
0: Hm. Ja. Ja. So, ähm, jetzt haben wir ganz deine Reise vergessen, Texel. Ähm,
1: Texel, sag was dazu. Wir haben Kann noch zwei sein, Stunden. dass das jetzt nicht so wirkt. <lacht> <lacht> ja, also pass auf, wir machen das kurz. Texel ähm, habe ich ausführlich, wir machen jetzt ein bisschen ein bisschen Querwerbung. Es gibt eine Episode im Mindclass-Podcast, da sind, bin ich gerade auf Texel angekommen und sitze ein paar Stunden am Tisch und quatsche da mit dem Steffen des Abends über das, was ich da so vorhabe. Unter anderem, wir quatschen ganz viel, aber unter anderem erzähle ich, äh, was ich da vorhabe. Es gibt einen Mindclass-Podcast, dann habe ich da zwei Wochen gelebt <lacht> und dann habe ich am Ende mich an den Deich gesetzt und eine Episode für Fotografie tut gut aufgenommen, die quasi dann so ein Fazit bringt. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, euch das mal anzuhören. Thomas hat, glaube ich, schon gehört und ähm, das erklärt eigentlich Textel in der Breite. Ich bin da halt hingefahren. Ähm, so eine 60-Sekunden-Zusammenfassung. Ich bin da hingefahren, um mal wieder ein bisschen Kurskorrekturen vorzunehmen, zu schauen, was fehlt mir gerade, was muss mehr werden, was muss weniger werden, wie optimiere ich mich jetzt so zurecht, das Gute optimieren, dass ich äh, weiterhin ähm, ja ein gutes Leben habe einfach. ja. Das, ähm, wie gesagt, ich habe es ein bisschen näher ausgeführt in den beiden Podcasts und dafür war es halt mega geeignet. Viel Stille, viel Ruhe, wir hatten, und auch nicht diese langweilige Stille, Ne, wir hatten viel ganz inspirierende Momente, wir hatten tolle Begegnungen, die Natur da oben wirkt überhaupt nicht nach den Niederlanden, sondern ist irgendwie was ganz Besonderes noch auf dieser Insel. Wir sind nachts raus und haben einen Sternenhimmel gesehen, der uns die Tränen in die Augen gerissen hat, weil du einfach so, so einen Sternenhimmel nur da oben bekommst. Du kannst mit dem Smartphone die Milchstraße fotografieren und wenn der Mond irgendwie nicht da ist gerade, weil eine Wolke vorliegt, kannst du trotzdem von dem Sternenlicht <lacht> deinen Weg gehen und so. Also, das ist, ähm, das war besonders mit ganz vielen Ausrufezeichen besonders. Ähm, viel Zeit für uns haben wir gehabt. Ah, ich muss Danke sagen. Genau. Ich hatte ja in den Stories und in den Podcasts und so so ein bisschen erzählt, dass ich dann in so einer Haruk-Aktion meinen Schallplattenspieler mitgenommen habe. Zu dem gehören inzwischen äh, große Lautsprecher, große Ständer, ein großer Verstärker, so und natürlich auch ein paar Platten. Und das war tatsächlich auch ein großer Teil dieses Urlaubs, dass wir, dass wir in, in, in Momenten am Nachmittag auf dem Café oder was auch immer am Abend mal uns hingesetzt haben, eine Platte aufgelegt haben, das Ding laut gemacht haben und dann mal wieder so ganz, so analog, wie es gerade eben ging, ähm, Musik gehört haben und so bewusst, wie es eben ging, im Schneidersitz äh, vor den Lautsprechern mit dem Plattencover in der Hand. Also nicht auf dem Handy, sondern das Papp-Plattencover in der Hand und das war echt... Richtig schön, also ganz große Empfehlung: kauft wieder Vinyl. Und ähm, weil ich das ja immer so geteilt habe und so, ich konnte das ähm, in der Textel-Episode bei Fotografie tut gut nicht unterbringen, weil da wusste ich noch nicht von meinem Glück. Als ich nach Hause kam, lagen hier halt vier neue Schallplatten von Hörern: ähm, zwei anonym, keine Ahnung, hat einfach jemand hier abgegeben, so. Ähm, vielen Dank, ich weiß nicht, wer es war, das ist immer ein bisschen schwierig. Und zwei, äh, eins, äh, also nicht anonym, eins von Axel und eins von Gregor. Mega lieben Dank. Also das ist, ich hab's zu Steffen in der Aufnahme schon gesagt, das ist, ähm, das ist richtig besonders. Also, wenn jetzt jemand, der ein Großkonzern besitzt, 27 Millionen auf dem Konto hat und mir ein neu kauft, dann ist das ein Game-Changer für meine Arbeit. Aber emotional ist natürlich jemand, der sich hinsetzt, das hat niemand gemacht, ne? das war jetzt ein übertriebenes Beispiel mit dem iMac ähm, wenn sich jemand jetzt hier hinsetzt und, und sucht aus, welche Musik könnte jetzt zu Falk passen greift irgendwo rein, nimmt dann diese 24, 27 Euro in die Hand und schickt mir mit ein paar netten Worten die Musik von der er glaubt, dass sie zu mir passt, ey das ist echt Was ich finde kein Wort, das ist wunderschön so. also deswegen ganz herzlichen Dank das waren äh, wundervolle, vier wundervolle Geschenke die dann nach Texel noch kamen. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles ähm, in den anderen beiden Podcasts erzählt. Thomas, wenn du irgendwas hast, frag mich oder lass uns irgendwie noch auf irgendwas eingehen, aber ich spontan bin da jetzt auch ganz im Frieden mit mir. Nö, passt du mich,
0: ist, ist gut. Ich wollte nur, dass es erwähnt ist. Na, nicht, also, dass wir eigentlich interessiert
1: es gar nicht, du wolltest nur mal fragen.
0: Genau, falls es <lacht> jemand interessiert, irgendwie was der Falk so treibt nebenher. Ja,
1: genau. Nee, nee, ich bin da ganz entspannt mit. Ich habe da so viel drüber gesprochen. Jetzt, äh, wen es interessiert, der kann da gerne, genau, der kann sich da gerne in die beiden Podcasts reinhören. Da freue ich mich natürlich wahnsinnig drüber. Aber jetzt da noch mal eine Stunde Texte hinten dran zu hängen, dass wir, ähm, dass wir übergriffig unseren Doppelhörern gegenüber.
0: <lacht> genau, ich wusste, dass es die Episode ja schon gibt. Ich wollte nur, dass du noch darauf hinweisen tatsächlich, Ja, Das wie dass es die gibt. Genau, genau. Mhm. <lacht> so, ähm, Falk, in diesem Sinne... Ähm, ich setze mich jetzt mal hin und schneide diese, was sind's, zweieinhalb Stunden. Ja, nein, nicht ganz. <lacht> ja, nicht ganz.
1: Und würde sagen, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Lieber Thomas, ich freue mich drauf. Der Kleid hat, neben mir liegt er, gehört, so Falk ist aufgestanden und steht jetzt an der Tür. Also der scheint... Ja, der weiß unser, schon, was los ist. Ja, der scheint <lacht> der scheint mitzubekommen, wenn es bei unserem Podcast gegen Ende geht und dann erklärt er mir, ja. ich muss pipi. Das ja. ist gerade extrem süß. <lacht> oh, wie geht's der Lila? gut. Sie stellt sich an wie eine totale Mimose,
0: aber es geht ihr gut. Sie hat sich die kürzlich Lila beim ist schwer Sp
1: verletzt, ihr müsst es ja, äh, Schwerst jetzt verletzt. Ja, halt ähm,
0: die, ja, die Lila hat sich kürzlich beim Spielen äh, mit einem anderen Hund die Daumenkralle abgerissen. Ach. Ja, ist ein bisschen eklig, also tut schon weh, keine Frage. Ähm, ihr größtes Problem ist aber, dass es einen, einen kleinen Verband und eine Socke drüber hat. Und der stört sie natürlich massivst beim Laufen. Also kann nur auf drei Beinen laufen die ganze Zeit. Vor allem, wenn Menschen um sie rum sind. Und sie muss zu jedem hinlaufen und ihre Pfote zeigen, wie arm sie eigentlich dran ist, dass sie einen Verband hat. Ähm, kann aber draußen wunderbar mit besagter Pfote nach Mäusen graben. Ohne Probleme. <lacht> <lacht> wenn keiner guckt, ist alles okay.
1: Nicht, Hundebesitzer glauben das ja nicht. Ne? Aber als der Kleid jetzt so krank war mit seinen Beinchen, äh, die halten einem das ja hin. Also ja. Die, die stehen vor dir machen die Augen so aus dem Kopf raus, weiß nicht wie man das macht. Die haben da wahrscheinlich so Augenmuskeln. Wie Scraps, Scra Krat. wie heißt der von von Ice Age, der seine Nuss immer verliert?
0: Ja. Äh, äh, Scraps. Scraps. Wie heißt
1: der? Nee, Scraps. Scraps war glaube ich SpongeBob. Ne, nee, völlig egal. Also der, der Typ mit seiner Nuss. Wenn diese Nuss immer wieder aus der Hand gefallen ist, dann dann der guckt er immer so. So guckt dann ein Hund und dann nimmt er die Foto hoch und sagt, guck mal, <lacht> das ist so schön. Ja, äh, wir wollen das nicht zu lange in die Länge ziehen. Wir sind noch nicht. Äh, äh, Korrigiert worden, dass wir nicht so viel über Hunde reden dürfen. Deswegen wollte ich nochmal unbedingt über Hunde reden, aber ich möchte es nicht zu lang provozieren jetzt. Oh, hör mal, Thomas. Oh, Sirene wieder. Das hatten wir schon länger nicht. Das ist, glaube ja. ich. Ich muss weg.
0: <lacht> Normalerweise ist aber am Anfang das Sendung immer.
1: Das stimmt, ja. Ja, ich würde sagen, wir sind noch ein bisschen still, lassen die Sirene zu Ende laufen und wünschen uns einen schönen Tag.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Hau rein. Ciao.